0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 300 der Senior Coach. Es ist der Wahnsinn, es ist nicht weniger als atemberaubend und ich habe noch gar nicht gesagt, warum, aber ich weiß heute ehrlich gesagt nicht genau, wie man anfangen soll. Normalerweise würde man ja erst Gäste vorstellen, aber wir haben ja eigentlich gar keine Gäste. Wir sind, ich weiß auch nicht, ich fange mit Michi an. Hallo Michi.
1: Hallo Jan, sehr schön. Okay, ein wenig Normalität, aber ja, ich, ich freue mich auch. Mach weiter. Wer ist noch da?
0: Auch Nils ist da.
1: Hallo,
2: hallo Jan, hallo Michi. Und? Das war's, das war's, es ist eigentlich rein, wie immer.
0: Rein. Was? Erzähl. Okay, ähm, ich sehe da noch jemanden, da ploppt wer im Chat auf. Mhm, ja, okay, Daniel, wir lassen dich mal rein.
3: Ja, servus, hallo. Good to be back.
0: Und, okay, ähm, der Paul, lassen wir Paul auch rein?
3: Ja, okay. alle.
4: Ja, wann kommt eigentlich der zweite Teil, Jan? Wann kommt Pferdefilme Teil 2? Ich weiß nicht. <lacht> ich Hallo, herzlich herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf. Oh also, mein ich mach's Gott. Ich es mir bequem auf der Couch. Schön ist es. Es ist, hm.
1: es ist wirklich sehr, sehr schön. Also mir läuft ein unfassbarer Schauer gerade durch den Rücken runter. Mir ist, mir mir ist sehr warm. Es fühlt sich an, als ähm, als wär's wie früher.
4: Oh, ja. ist... Ey, ohne Scheiß, es fühlt sich wie Abi-Treffen. <lacht> ja, Ey, da wäre
3: ich nicht hingegangen. Meinst
4: du es übrigens
2: Meins ist wegen Corona ausgefallen.
0: Ja, meins auch. Zehn Jahre Abi <lacht> wärst gewesen. Ja. ja. Zehn Jahre. Meine Gutes Stichwort. Ja, schon. Also mir läuft auch der Schauer über den Rücken, aber natürlich aus anderen Gründen. <lacht> <lacht> Nein, einfach, weil so viel Zeit vergangen ist. Und meine Güte, was hat sich alles verändert? Außer natürlich, dass wir, wie wir vorhin festgestellt haben, noch mit den gleichen Programmen aufnehmen und hm. meistens mit den gleichen Programmen schneiden. Und die Namen, die Namen sind noch gleich, ja. Aber ansonsten hat sich wahnsinnig viel verändert. Wir sitzen zum Teil zwar noch an Orten, die ihr schon kennt, liebe ZuhörerInnen da draußen, aber wir sind auch total verteilt. Und ihr habt vielleicht gemerkt, das sind so zwei Stimmen, die habt ihr seit einigen Folgen oder vielleicht noch nie gehört, wenn ihr uns erst seid. ich weiß gar nicht, Folge 233 gehört, ist wild rausgegriffen. Was ist eigentlich passiert, Paul? Leben, das Leben ist passiert. <lacht> es
4: ist, es sind Zeit vergangen, es ist viel Zeit vergangen. Ich überlege gerade, wann die letzte Folge war, dass ich mit dabei war. Kann es? War ich bei Three Billboards Outside Ebbing, Missouri dabei? Ich weiß nicht. Ich hätte das recherchieren können. Ey, ich hätte es auch recherchieren können, aber ich äh, dachte mir <lacht> zu alten Zeiten willen, komme ich komplett unvorbereitet in diesen Podcast. Und wir mussten ja nicht mal einen Film schauen. Aber es ist, es ist so schön. Wir haben vor acht Jahren, vor acht Jahren, 2013, kam die erste Folge von äh, nee. Watchmen raus, oder? 2012, nee, 2012 sogar noch? 2012? Mhm. Ey, oder War krass. das nicht
2: sogar noch, ja, doch nie abbricht. 2012.
4: Also 2011, ja. ähm, haben wir angefangen zu studieren. Nee, 2012 haben wir angefangen. Aber war zu das nicht
2: sogar noch 2011? Dezember nee. 11?
0: Nee, nee, war, war zwölf. Also der Podcast wird dieses Jahr neun. Der Unter dem Namen Sinnecoach müssten wir acht Jahre alt werden. Aber Paul hat schon einen guten Stichpunkt gesagt, oh, schon wieder zehn Jahre. Ja, vor zehn Jahren haben wir Abi gemacht meistens. Und glaube alle? Ich weiß gar nicht. Nee. Ah, okay. Da hatte ich äh, gerade
2: meinen Zivildienst rum. Ja,
0: Gut, Also okay, vor zehn Jahren haben wir alle Abitur besessen, in der Tasche gehabt, (lacht) aber wir wir haben alle angefangen zu studieren und wie es der Teufel so will, wir haben uns alle kennengelernt, aber jetzt dazwischen ist ein bisschen Zeit vergangen, paar Podcasts, dann Leben, okay. Äh, Paul, was machst du denn jetzt heute? Spann uns nicht so auf die Folter. Ach, das war die Frage, ich habe einfach deine Überleitung nicht äh, verstanden. Heute heute Abend sitze ich
4: hier, bin so ein bisschen sentimental äh, sentimental tatsächlich. Vielleicht liegt es an dem ersten Weinglas, was ich mir schon rein äh, in unserem Vorgespräch. Ey, es ist wunderschön. Ähm, ich habe mit Filmen gar nichts mehr am Hut, muss man sagen. Ich, ich habe hab tatsächlich eine Sache als Vorbereitung gemacht für heute. Ich habe mal auf meine Letterboxd-Liste <lacht> geschaut, was ich so geguckt habe dieses Jahr. Und es sind insgesamt... Äh, Moment, jetzt wurde ich wieder ausgelockt. Scheiße. Moment. Aber ich, ich meine, hey,
1: also äh, du benutzt ja anscheinend tatsächlich noch Letterboxd. Ja.
2: ja. ja. Und du siehst aber, jetzt ja immerhin bewegt Bild, wenn du auf
4: die Webcam-Aufnahmen von uns guckst. Das stimmt. Also ich habe dieses Jahr. Moment. Ach, fuck. Also um das zu
1: überbrücken, <lacht> Paul, du hattest tatsächlich recht. Also äh, ich weiß nicht, ob es wirklich die allerletzte Folge war, aber Folge 222. Eine wunderschöne Zahl. Da warst du tatsächlich noch äh, dabei bei Free Billboards outside Ebbing, Missouri. Und faszinierenderweise haben du und ich diese Folge zu zweit aufgenommen.
4: Verrückt. Ach, wie schön. Ja. Guck mal, muss eine gute Voll, Folge krass. gewesen sein.
1: Hätte ich auch äh, jetzt gar nicht mehr äh, so sagen können. Ich finde es krass, dass du das ja. so aus dem Stegreif jetzt konntest. Also ja.
2: Also ist Michi schuld, dass du danach nie wieder
4: dazu gekommen bist. <lacht> Wahrscheinlich. Ich habe <lacht> dieses Jahr elf Filme geguckt, seither. <lacht> <lacht> ähm, ich bin jetzt, tatsächlich habe ich einen anderen Podcast inzwischen <lacht> ähm, zum Thema Improvisationstheater, weil ich mache ja jetzt seit fünf Jahren... Professionell bin ich Improvisationstheatertrainer und Schauspieler und habe einen Podcast, in dem wir über Improvisationstheaterthemen sprechen. Talking Heads, der Impro-Podcast, kann man auf iTunes und Spotify <lacht> noch folgen.
1: Shameless äh, Plug.
4: Ja, ey, wenn man schon mal die Chance hat, in diesem großen, erfolgreichen Podcast hier Werbung zu machen. Oh ja.
0: Jetzt dann geht's dann steil bei euch, die Zahlen gehen jetzt hoch.
4: Ja, und tatsächlich, und jetzt vor dem Moment hatte ich so ein bisschen Angst, tatsächlich habe ich... Demnächst einen kleinen Filmpodcast noch nebenbei, Boah. der sich nur auf Pixar-Filme fokussiert. Also es ist ein einzig und alleiniger Pixar-Filmpodcast, ähm, den ich mit einem Impro-Kollegen mache. Aber das ist, ähm, ja, ich werde böse angeschaut gerade von allen Seiten. <lacht> ähm, da sage ich auch nicht den Namen, weil das wäre das wäre Konkurrenz. Ich weiß ja nicht. Äh, ich bin tatsächlich...
1: Ähm, also sag ihn sehr gerne, weil ich bin, ich bin sehr gespannt auf den Namen, weil ich mir denke, ihr habt euch vielleicht irgendwas super Kreatives ausgedacht oder ein Wortspiel. Ja, wir, heißt, so können, wir, so. den, wir können
2: den Namen ja auch gar nicht haten, wenn wir ihn nicht kennen. Das stimmt. Ja, wir, heißen das, Fall.
4: Wir, wir heißen das große
0: Brabbeln.
1: <lacht> oh, oh, das finde ich süß. Mir gefällt es. Kann man auch gut merken.
0: Aber wir haben gerade leider die Verbindung zu Paul verloren. <lacht> <lacht> Gekickt.
4: Ey, ohne Scheiß, ich bin so mega aufgeregt. Ich schwitze wie Sau. Das äh, passiert mir auch lange. Ich bin wirklich sehr aufgeregt. Also ja, ich mache Improvisationstheater inzwischen. Und tatsächlich, das einzige Mal, wenn ich jetzt aktuell noch Filme gucke, ist ähm, einmal Pixar-Filme schaue ich gerade sehr viel. Und zum anderen haben wir ja sehr viele Genre-Langformen, die wir spielen bei der Affirmative, meinem Improvisationstheater-Ensemble. Auf Facebook und Instagram kann man uns auch folgen als die Affirmative. (lacht) Ähm, Und äh, da haben wir viele Genre langformen, die zum Beispiel Heist-Filme be- beinhalten oder jetzt ein Krimi oder eine Liebeskomödie gemacht. Und das ist und ich habe eine Terence Hill und Bud Spencer Improvisationstheatershow mit einem Improspieler aus München zusammen. Und das ist eigentlich alles, was ich an Filmen gucke, sind immer nur Vorbereitungsfilme zu diesen Genres, um mich so darauf einzustimmen, was wir so in diesen Formaten machen.
0: Ja. Das, ist der, das ist der Wahnsinn, dass der Paul sich für Impro-Theater besser vorbereitet als für die Podcast-Folgen früher. Aber ja, es man, ist wunderbar. Man muss auch wir-
4: sagen, von Impro-Theater verdiene ich auch mehr Geld
2: als durch unsere Podcast-Folgen. <lacht> Dabei ist der Fame hier schon sehr, sehr, sehr groß. Das stimmt, das ja. stimmt aber das Geld also, halt
0: nicht. Immer dran denken, Paul, der Podcast hat dich groß gemacht, aber... Äh, vor, vor allem ja, das Geld für dich, Paul, für uns. Ist <lacht> <lacht> genau. Also für alle da draußen, die gedacht haben, hey, was kann man eigentlich mit einem Filmwissenschaftsstudium anfangen? Also man kann professioneller Impro-Theater-Schauspieler und Lehrer werden. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Aber... Ähm, <lacht> macht ja nichts. Paul, danke schon mal für, für das, äh, <lacht> ciao, für das ciao. Teil. Aber... <lacht> jetzt kommt noch jemand, der hat einen richtigen Job. Nein, Quatsch. Also vielleicht doch... <lacht> Es hat sich nichts verändert. Es hat sich einfach nichts verändert. Es hat sich nichts verändert. <lacht> äh, Daniel, wie ist es dir ergangen in den letzten Jahren?
3: Ja, abgefahren, Leute. Also ist, ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist so Ich bin auch echt aufgeregt. Äh, man fühlt sich so ein bisschen wie ein Gast, aber auch so, es fühlt sich auch wie so ein kleines Heim, Heimkommen an. Also ähm, ihr habt uns natürlich auch sehr warm willkommen geheißen. Vielen Dank dafür. Ja, tatsächlich, <lacht> es, ist, es hat sich super viel getan in, in den letzten Jahren. Äh, nach dem Filmwissenschaftsstudium äh, habe ich mir tatsächlich dann gedacht, du mal was Seriöres, äh, Seriöses. Und ich bin immer noch so teils in der Branche, tatsächlich aber eher beim Digitalvertrieb heutzutage von Hörbüchern und Hörspielen und angegliedert auch noch alles, was so Richtung E-Book geht. Weil ich der Filmheini sozusagen in der Firma bin, bin ich derjenige, der dann so Firmen wie wie Sony Universal-Studio-Kanal Leonine betreuen darf. Ja, das heißt, von von Lego über Paw Patrol bis hin zu die drei Fragezeichen,
4: I'm your man. Wie heißt denn die Firma? Bookwire heißen wir. Okay, habt ihr Instagram und Facebook?
3: Yes, haben wir. Okay.
0: (lacht) (lacht) Drei Fragezeichen, Paul. Pauls Augen sind gerade fast rausgesprungen.
3: (lacht) Nee, genau. Also ich betreue nach wie vor Firmen, die aus der Branche sind, aber ich habe mich so ein bisschen gedanklich mittlerweile von der Branche entfernt. Aber es ist natürlich super, so so Möglichkeiten zu haben und zurückzukommen und auch mal wieder mit euch über solche Themen zu zu plaudern. Also
1: vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, habe tatsächlich auch gerade mal kurz geguckt. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob das so passt und stimmt, aber... Eine deiner letzten Folgen war auf jeden Fall die 220, nämlich der Jahresrückblick auf das Jahr 2017. Da warst du auf jeden Fall noch dabei und äh, sonst habe ich noch eine Filmbesprechung gefunden, beziehungsweise das war auch eine Special-Folge, die 210 mit dem Thema Stadt im Film.
4: So. Ich
3: kann mich so vage erinnern, ja. Ich habe gewonnen, ja. ne? Dann
0: habe ja, ich du gewonnen. Hast gewonnen tatsächlich. <lacht> <lacht> also ich habe nochmal mal nachgeguckt die letzte Folge mit mit nils und mich. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Wir haben es nicht 100 Folgen ohne euch ausgehalten. Das ist äh, auch sehr, sehr schön. Daniel, wichtige Frage, guckst du noch Filme? Ich gucke tatsächlich noch Filme, äh, nicht mehr so Aktiv ist das falsche
3: Wort, aber nicht mehr so verbissen, könnte man es vielleicht nennen, wie früher. (lacht) Das hört sich cool an. (lacht) Ähm, Also klar, wir kommen auf diese ganzen Themen noch, aber äh, vielleicht passt da ganz gut dazu, dass ich gerade diese Woche so die letzten Filme, die ich noch im Regal hatte, die sind in Kisten gewandert und stehen jetzt im Keller. Äh, Das heißt, ich habe peu à peu meine Filmsammlung tatsächlich nicht aufgelöst. Ich habe noch vieles davon, gerade die Schätzungen, die mir so am Herz liegen. Aber vieles habe ich nicht mehr so präsent, wie es noch vor ein paar Jahren hatte. Und äh, ich denke mal, auch um so Dinge wird es heute vielleicht ein bisschen gehen.
4: <lacht> oh, ich habe das Gefühl, wir sind alt geworden.
0: Ey. Ja, ich, ich hab weiß habe gerade auch, auch die Verbindung zu Daniel verloren. Ich ihn gar nicht mehr. Ja, da dann, hallo. Ja.
1: <lacht> Kannst du so schätzen, was war die Anzahl äh, auf dem absoluten Höchststand deiner Sammlung und was ist es jetzt?
3: Du, das kann ich gar nicht so sagen. Also ich, ich, ich glaube, ich hatte so 500 Filme oder so im Regal und ähm, einiges habe ich davon verkauft, aber ey, der Keller, ihr wollt ihn nicht sehen, da steht echt alles voll in Kisten. Okay. Also ich ich hoffe, dass ich irgendwann mal in einem so großen Haus wohne, dass ich das alles wieder schön platzieren kann. Und wenn es nur für die Kids ist, die dann eine Filmauswahl haben, eine, eine Moment, Haugen- ganz kurz, Videothek aber sozusagen.
4: wir haben uns ja lange nicht mehr gehört, Daniel. Du hast gerade Kids erwähnt. Kinder. Nein. Okay, alles klar. Ich wollte mal so <lacht> genau
3: <lacht> Richtig, nee, ähm, aber ich gucke tatsächlich noch relativ viel Film, also äh, ich benutze auch Letterbox. von daher habe ich da einen relativ guten aktuellen Blick auch darauf, ich komme vielleicht roundabout auf 50 bis 70 Filme dieses Jahr, wir gucken zugegebenermaßen aber mittlerweile auch recht viele Serien, von daher kommt da schon was zusammen, aber ich glaube, verbissenes Schauen, das, das trifft es wirklich ganz gut. Also das, äh, das steht bei mir heutzutage nicht mehr an. Aber auch das kann ich gleich noch ein bisschen mehr ausführen.
0: Ja, sehr gut. Michi, Nils und ich, wir sagen, glaube ich, eh immer mal hier und dort, mhm. was wir machen und deswegen das überspringen ja, wobei, wir mal. Ich weiß, aber.
3: ich weiß es gar nicht.
0: Oder? tun wir das? Hm, was also ich du machst, das ist jetzt
2: echt nicht in der, in der Länge machen. Aber so richtig, glaube
4: ich, sprechen wir da tatsächlich gar nicht so.
0: Na gut, damit Paul und Daniel es wissen. Ja, man muss ja
4: tatsächlich sagen, ich weiß auch überhaupt nicht, was ihr macht. Ich habe gar keine Ahnung. (lacht) Okay, ich erzähle es nicht für die ZuhörerInnen, sondern für Paul. (lacht) Ja, steinigt mich für die nächsten 20 Minuten.
2: (lacht) Nee, alles gut. Aber tatsächlich ist ja ganz witzig, dass wir alle zum gleichen Zeitpunkt vor zehn Jahren dieses Studium angefangen haben, Filmwissenschaft studiert haben. Alle auf eine Art, was völlig unterschiedliches jetzt damit machen und trotzdem eine gewisse Verbindung dann doch noch zu diesem Studium haben in der einen oder anderen Form. Bei mir ist so, ich arbeite ja für einen Filmverleih bzw. Home-Entertainment-Label, sprich ich kaufe Filme im Grunde aus der ganzen Welt ein und Serien, die dann in Deutschland veröffentlicht werden können, auf DVD, Blu-Ray, digital, weiterverkauft werden an S-Wort-Plattformen, TV und sowas. Und kümmere mich da im Grunde um den kompletten Weg von dem ersten Screening bis hin zum fertigen Produkt.
4: Das war ein guter Elevator-Pitch.
2: <lacht> Danke. <lacht> Habe ich, hab ich schon ein paar Mal auf verschiedenen
4: <lacht> Events so angewendet. Ich sage immer nur, ich bin Impro-Schauspieler und dann fragt auch keiner mehr nach. <lacht> Alle wenden sich an. Ja, ja was macht Nein. Michi gerade?
1: <lacht> ich habe gerade auch überlegt, so okay, wo fängt man da an? Also kurz gesagt habe ich nach dem Studium äh, so einen Weg äh, über München gemacht, ich habe da einen Trainee in der Sendeplanung absolviert, also tatsächlich auch beim Sender gearbeitet, erst im Pay-TV, ähm, später dann auch bei einem Free-TV-Sender. Da habe ich dann auch an der Programmplanung angefangen und mir festgestellt, dass ich das kreative Arbeiten viel besser finde. Und über ganz viele merkwürdige Zufälle in Berlin gelandet und hier dann endlich den Sprung gewagt in die Produktion, wo ich, glaube ich, eigentlich schon seit ich denken kann hin wollte sozusagen hinter die Kamera. Und ähm, ja, bin tatsächlich seit April vor drei Jahren Redakteurin in der Film- und Fernsehproduktion um Dokumentarbereich und kümmere mich da um Tatsächlich alles, äh, oder ich mache immer mal wieder alles vom Development, das heißt von der Idee, was möchte man eigentlich filmen, über das Casting, über die Drehplanung, Vorbereitung, Durchführung. Also ich drehe tatsächlich auch selber bis hin zur kompletten Finalisierung, der Schnittbetreuung, äh, Vertonung, Masterabnahme, äh, Kommunikation mit dem Sender. Ja, also alles schon mal irgendwie gemacht. Und aktuell arbeite ich für zwei verschiedene Projekte fürs ZDF was mich sehr freut, weil das auch nochmal so eine ganz andere Art des Produzierens ist und bin da einerseits auch in der Konfektionierung und Synchronisation. In der Konfektionierung?
4: Macht ihr so Konfekt
1: <lacht> das wäre schön. Äh, nee, es ist irgendwie wahnsinnig bürokratisch, wie das halt so ist beim öffentlich-rechtlichen. Da gibt es dann halt äh, ARTE und ZDF und ZDFE und ZDF Info und alle wollen irgendwie mehr oder weniger eine eigene Version mit ihren eigenen Vorschriften. Na, die anderen sind einen sind kürzer, die anderen sind auf Englisch, die anderen haben einen anderen Abspann, die anderen haben andere Infografiken. Ja. <lacht> so ein Spaß und bei meinem anderen ZDF-Projekt äh, bin ich aber dann sozusagen ganz normal in der Redaktion und produziere also auch wenn ich wenn ich Redakteurin bin aber man produziert dann ja Filme ey
4: wenn ihr Schauspieler braucht sagt Bescheid
1: <lacht> Dokumentarbereich <lacht> aber ne wobei tatsächlich ein paar paar äh, nachgestellte Szenen haben wir auch aber die werden in Riga produziert größtenteils äh, fliege auch nach ich Riga für euch <lacht> ja wenn
0: das Weltzauber. Geld stimmt
4: ja.
1: aber wir machen ja auch unter anderem Galileo und ich meine, okay, die sitzen jetzt in München die drehen da sehr viel, aber wenn die mal einen Beitrag machen über die Impro-Szene in Rheinland-Pfalz dann äh, weiß ich, wo ich klingeln
4: kann ja, oder ich kann, weiß ich nicht, zwölf Hotdogs in zehn Sekunden essen oder so <lacht> <lacht>
0: was du alles dazugelernt hast nicht <lacht> du, ja. Tja,
2: ein Filmwissenschaftsstudium, das
4: lohnt sich halt Genau. Du hast ja. Kinder, Michi
1: <lacht> Äh, nee. wo Aber genau, wo wir bei Kindern waren ja, Ich musste ein bisschen lachen, weil ich dachte so Okay, ich habe keine Kinder, aber ich habe einen Kater <lacht> also.
4: Aber die Katzen waren ja schon ständig So auch ein Thema in diesem Podcast Die waren ja damals auch immer präsent Viele Katzen
1: Das stimmt, aber das waren ja dann immer Nils WG-Katzen Das stimmt, Daniel. ja, Daniels. Sei... Daniels
0: Katzen vor allem ja. Was machst du denn, Jan? Ich habe gerade nachgedacht, dass bei mir möglicherweise das, was ich heute mache, nämlich bei einem Filmfestival arbeiten, so ziemlich genau das ist, was ich auch beim Anfang dieses Podcasts, also (lacht) vor zehn Jahren, auch schon mal zumindest angedacht habe, weil ich ja 2012 müsste ich so das erste Mal bei einem Treffen von Films gewesen sein, um mich da ehrenamtlich zu engagieren. Da war, glaube ich, Daniel auch damals dabei. Naja, und mittlerweile verdiene ich Geld, dass ich für ein Filmfestival arbeite und dort organisiere, also eigentlich nichts mit dem Inhalt zu tun habe. Insofern mein Studium vollkommen hinfällig ist eigentlich für das, was ich tue. Aber es ist nicht ganz schlecht, dass man so ein bisschen weiß von der Materie und sich durch verschiedene Strukturen schon mal durchgekämpft hat. Ja, und das mache ich jetzt seit drei Jahren in sogar Festanstellung was ja auch nicht so häufig passiert. Und ja, komme dazu immerhin mal ab und an an mittelosteuropäische Filme ran. Aus Riga? Wo <lacht> bestimmt auch, ja und äh, ab und an sogar mal Kontakte mit Regisseurinnen und äh, Produzentinnen und so weiter wo man dann immer wieder denkt, ja das sind echt im Privatleben die Schlimmsten ist Riga, Riga ist das Lettland? Ja, ja. Weil da
2: schließt sich der Kreis, wir haben den letztjährigen oder diesjährigen Oscar-Film ausgewertet, aus Lettland Schön Blizzard of Souls dann mache ich jetzt auch hier mal ein Shameless Plug. Jetzt <lacht> auch auf Instagram und Facebook, glaube ich. War sogar auf der Shortlist für die beste Filmmusik, also.
0: Geil. Ja, aber hat halt nicht gewonnen, ne? Das ist
2: richtig. Wann hat ähm. je ein lettischer Film einen Oscar
0: gewonnen? Egal, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist jetzt tatsächlich ein Thema, das haben wir nicht aufgeschrieben, aber brennt gerade in mir. Weil das bei mir etwas ist, was vollkommen weggegangen ist, aber vielleicht bei euch noch auch relevant ist, äh, die Oscars. Ja. Ich weiß, wir haben mal eine Folge gemacht und haben oder wir haben doch, wir haben auch mal über die Oscars gesprochen. Ist glaube ich schon 170 oder sowas gewesen um den Dreh. Und vor allem kann ich mich daran erinnern, dass als wir noch Watchmen hießen, also vor neun vielleicht nein, da also war es vor achteinhalb Jahren ungefähr, da haben wir ein Oscar-Tippspiel intern gemacht. Daniel hat gewonnen und dann hat er sehr die Themen äh, für die nächste Folge äh, auswählen oh, und Das war glaube ich Darren Aronofsky. Da war ich nicht dabei, ne? Bei der zweiten Folge <lacht> war es dann glaube ich gar nicht oder nur quasi zugeschaltet mit Einspielern. Also das war bei uns auch mal so ein Thema und ich meine wir hätten auch gemeinsam die Oscars geguckt. Macht's das war jetzt der Tag,
2: an dem ich meinen Twitter-Account erstellt habe. Weil ich die Tweets von von Michael Hanekes Stinky Cat liken musste.
3: <lacht> stimmt,
4: da kann ich mich noch dran erinnern, wie du dich abgefeiert hast den ganzen Abend über diese Stinky Cat Tweets. Das war lustig.
1: Ja, und du hast so viele Tweets geschrieben, dass irgendwann die Sperre kam. Und dann heißt es, du darfst jetzt, oder du durftest nicht mehr liken oder kommentieren. Ja, also irgendwas stimmt. durftest du nicht mehr, weil du ein Maximum erreicht ja, hast. Ja,
2: direkt Twitter-Account, drei Stunden später Twitter durchgespielt.
3: Aber das ist ein perfektes Beispiel, ehrlich gesagt, dafür. Weil es hatte damals... Tatsächlich einfach noch Eventcharakter bei uns und ich, ich kann nicht für euch sprechen, aber ich, genau darüber habe ich vorhin nachgedacht, wenn ich das letzte Mal die Oscars geschaut habe und es ist tatsächlich, ich glaube 2018 gewesen und seitdem habe ich mich in keiner Weise mehr für dieses Thema interessiert. Ich weiß nicht, das ist so, von, von jetzt auf gleich war das Interesse nicht mehr gegeben,
4: aber keine Ahnung, ob es bei euch anders ist. Das letzte Mal, dass ich die Oscars gehört habe, äh, gesehen habe, Leute, was ist los? Was ist los? Ich trinke keinen Wein mehr, alles klar, ich hör auf. Ähm, das letzte Mal, dass ich die Oscars geschaut habe, war tatsächlich äh, der Leonardo DiCaprio-Moment, was auch ah. der einzige Moment war, dass ich die Oscars geguckt habe. Ich weiß noch, dass ich da, ich habe ja in Kopenhagen eine Zeit lang gewohnt, ähm, und das war in den Zeitraum, ähm, als ich noch in Kopenhagen gewohnt habe, dass ich mir die Oscars nachts um drei reingepfiffen habe. In meinem Videospielwissenschaftsstudium konnte ich mir das auch noch
0: erlauben. Eigentlich meine Sprache auch, die du verstehst, dann dort im
1: Fernsehen. <lacht> ja, ja. Und
4: das war das letzte Mal, dass ich die Oscars geschaut habe. Ich weiß nicht, wann war das? 2016? Nehmen ja, wir ja. einfach so
1: hin. Ja. Also
2: bei mir ist es so, ich habe das auch ewig nicht live gesehen. Ähm, ich verfolge es noch so ein Stück weit, einfach weil ich generell vielleicht sogar mehr die Filmbranche verfolge als damals. Und dann sind das halt Nachrichten die irgendwie, die ganz interessant sind. So wer da nominiert ist und wie der Bass ist und sowas. Aber ich gucke die Veranstaltung nicht, sondern lese mir irgendwie am nächsten Tag einmal die Ergebnisse durch, weil ich es halt ganz interessant finde nach wie vor. So wie man halt auch irgendwie andere Panorama-Seiten einer Zeitung ganz interessant findet oder so. Aber es ist jetzt nicht unbedingt was, an dem ich meinen Filmgeschmack ausrichte, sondern ich merke da schon, dass ich das vermutlich deutlicher entfernt hat, als es damals der Fall war. Also irgendwie sucht man dann doch irgendwann vielleicht nach anderen Dingen, als die Oscars es bieten. Aber ich glaube, als Gradmesser einfach dafür, um zu sehen, welche Filme so den Mittelpunkt treffen zwischen Publikumsgeschmack und einer gewissen Qualität oder Relevanz, dafür sind sie irgendwie ein ganz guter Gradmesser.
1: Also ähm, ich habe auf jeden Fall eine Kollegin, die unfassbar hinterher ist bei ungefähr jeder Verleihung, ähm, Filmpreisverleihung oder ähnlichen. Dementsprechend bin ich da meistens sehr gut informiert, aber auch dann immer erst im Nachhinein, so von wegen, oh, ich habe gestern die Oscars geguckt und ich dachte, ach so, ach ja, scheiße, die Oscars haben ja stattgefunden. Und dann gibt sie mir immer so die Highlights und die Zusammenfassungen und dann bin ich damit auch ganz zufrieden. Also mehr als das brauche ich auch gar nicht. Ähm, Das ist irgendwie, spielt bei mir auch so absolut gar keine Rolle mehr, dieses ganze Hayopai drum rum vielleicht <lacht> auch also ich fände es vielleicht auch weiterhin nach wie vor interessant, da irgendwie so eine Art Abendevent draus zu machen. Also wenn ich jetzt von einer Freundesgruppe gefragt würde, so hier, wir gucken uns alle bist bisschen dabei, würde ich auch die Nacht mit durchmachen. Aber sind wir dann auch mal ehrlich, ne? Schwer am Arbeiten. Und <lacht> wenn der Blödsinn dann auch noch Sonntagnachts stattfindet, so zu deutscher Zeit, ja, da habe ich dann echt wirklich Besseres zu tun und schlafe lieber und gucke mir die Zusammenfassung an, weil so wie sich das auch entwickelt hat, mittlerweile ja ohne Moderator ähm, in irgendeiner Form und diese Skandale, die es dann immer wieder gibt. und Also ich glaube, ich ähm, ich unterhalte mich dann eher darüber sozusagen als über die Oscars selbst vielleicht.
0: Ich glaube, das mit diesem Event-Charakter hat es ganz gut getroffen, was Daniel gesagt hat. Einige von uns waren ja auch in der Fachschaft damals noch. Und ich weiß, dass wir dann irgendwann auch die Oscarabende im, im Hörsaal bei uns veranstaltet wurden. Und das war halt irgendwie so cool, mit vielen Leuten das, und so ein bisschen drumherum zu machen und sich halt auch lustig zu machen über Steven Gädchen. Und dann halt diese
4: Tippspiele und so gehörten ja auch dazu. Genau, und die Tippspiele
0: cool. gehörten irgendwie dazu. Also das ist so der eine Part, dass man das tatsächlich live geguckt hat und vielleicht sogar ein bisschen mitgefiebert hat. Und wenn es nur darum ging, dass man den richtigen Tipp haben wollte aber ich kann mich auch noch daran erinnern, dass es dann so eine Art Auswahl war, dass man die nominierten Filme zumindest mal der für den besten Film dann auch gucken wollte. Und es ja teilweise so war, dass die in Deutschland noch gar nicht rausgekommen sind ähm, zur, zur Preisverleihung der Oscars und erst später kam, Dass das für mich eine Quelle der Inspiration war, okay, da gehe ich ins Kino, den Film schaue ich mir an. Einfach, weil er für die Oscars nominiert war. Und ich heute gar nicht mehr unbedingt weiß, welche Filme für den Oscars für die Oscars nominiert sind, weil es dann tatsächlich eher so jetzt auch von der Arbeit dann äh, wichtig ist, wenn mal ein mittelosteuropäischer Film nominiert ist, dann ist das für uns schon mal immer interessant und manchmal sind es ja auch Filme, die schon mal liefen oder die man selber noch auf der Liste hatten. Das ist dann natürlich irgendwie cool, man kann mitfiebern, dann einfach für diese Filme. Aber es hat sich so aus meinem sozialen und persönlichen Leben total raus manövriert. Weiß gar nicht genau, womit das gekommen ist, aber wahrscheinlich ist auch natürlich noch der Part, ich gucke das nicht mehr live, weil ich gehe nicht mehr zur Schule und ich gehe nicht mehr in die Uni oder dann halt auch nicht, (lacht) wenn die Oscars waren, weil, ähm, ja, jetzt hat man halt so ein bisschen geregelteren Ablauf.
4: Und um ehrlich zu sein, ich fand es auch so ein bisschen traurig, als ich nachts in Kopenhagen so alleine die Oscars geschaut habe. Also es ist halt schon nochmal was anderes, wenn du die mit Leuten zusammen guckst, die alle so begeistert sind wie du, als wenn du da so, genauso wie der Super Bowl. Den kannst du auch hm. nur mit Leuten nachts gucken. so Und alleine den Super Bowl nachts zu gucken, ist halt auch
2: mega lame. Ja, vor allem ist es noch schlimmer, wenn man sich dann alleine dieses ganze ungesunde Essen
4: reinstopft. <lacht> ja. Das geht auch nur, wenn dann
2: noch drei andere
4: neben dir sitzen und das Gleiche tun. Das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, dass ich nachts irgendwas allein geguckt habe, war bei der Wahlnacht in Amerika. Oh, okay. oh ja. Da
0: wollte ja. ich
1: auch
4: lieber schlafen. <lacht>
1: Aber ein Punkt auch so bei Oscars ist natürlich mal, hast du ja auch oder verschiedene jetzt angesprochen, so hat man die Filme eigentlich gesehen, die da besprochen werden, mhm. weil mir hat es eigentlich auch am meisten immer Spaß gemacht und es war eben auch genau in der Zeit, wo wir dieses Tippspiel dann veranstaltet haben, wenn man eigentlich so gut wie alles gesehen hat, ja, war bei was mir nie dann so. auch prä- <lacht> <lacht> prämiert wird und das merke ich, das wird von Jahr zu Jahr immer krasser bei mir persönlich, dass ich so viele Filme dann gar nicht schaffe zu gucken. Also im Kino, mhm. aus den verschiedensten Gründen. Aber ja, je älter ich werde, desto, ähm, weiß ich mich weniger ins Kino, Kino gehe. Aber ja, wahrscheinlich irgendwie schon. Mhm. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr nicht mehr hinterher.
2: Das ist aber auch nochmal ein interessanter Punkt. Einerseits jetzt, ähm, weil das glaube ich, vor zehn Jahren noch ungefähr diesen Wechsel gab, wo es dann auf einmal nicht mehr fünf Best Picture-Nominierte gab, sondern neun oder so oder zehn. Ich glaube, da sind ja so ein bisschen fließend, je nachdem, wie viele sie dann nominieren wollen. Insofern hast du eben auch mittlerweile viel mehr, die du gucken müsstest, wenn du alle Nominierten sehen willst. Das war vielleicht früher ein bisschen einfacher zu schaffen. Und ein anderer Aspekt, gerade jetzt in diesem Corona-Jahr, ist, dass unfassbar viele von den Nominierten zum Zeitpunkt der Verleihung in Deutschland tatsächlich nicht verfügbar waren. Ich glaube, dieses Jahr war wirklich kein einziger vorher in Deutschland zu sehen, wenn du jetzt mal Festivals oder so rausnimmst. Und insofern kannst du dann gar nichts kennen. So Nomadland, Minari, die sind alle gerade erst gestartet. Insofern hat für mich zumindest das dann auch nochmal diesen Event-Faktor oder die Relevanz dessen komplett geschmälert. Weil wenn ich da irgendwie nicht weiß, was das für Filme sind, wenn ich keine Möglichkeit hatte, die zu gucken, dann interessiert mich am Ende halt auch nicht, wer da gewinnt.
1: Mhm.
0: Jetzt lassen wir mal das letzte Jahr so ein bisschen ausgeklammert mit Kinoschließungen. Aber wie ist denn das so generell sonst? Also es hat sich, glaube ich, generell ein ziemlich großer Mediennutzungswandel ja ähm, gerade in den letzten, also ganz stark jetzt nochmal in den letzten 15, 18 Monaten natürlich ergeben. und das war ja schon ein Prozess, der ja angefangen hat. Hat sich bei euch so auch das verändert, wo und wie ihr Filme schaut und vielleicht auch mit wem?
3: Ich öffne einfach mal den Reigen, ähm, Ich, ich hab, weil ihr gerade auch schon noch über das Kino gesprochen habt, ich habe mal rausgesucht, wann der letzte Kinobesuch war, das war, wie gesagt, man muss alles ausblenden mit Corona, es wäre sicherlich anders gelaufen dieses Jahr, aber tatsächlich war ich das letzte Mal am 17.01.2020 im Kino und das war ein Knives Out, den hm. ich super fand damals. Also äh,
4: den habe ich auch gesehen.
3: <lacht> gebührender Abschluss im Januar für mein Kinojahr 2020. Aber es ist tatsächlich erschreckend. Also ich, ich Das Jahr ist generell, das gibt jedem so so ein bisschen an einem vorbeigeflogen. Letztlich weiß man gar nicht, oder kann ich gar nicht sagen, dass ich es vermisst habe äh, Monate später. Also mir ist es tatsächlich einfach gar nicht aufgefallen. Äh, passend dazu äh, lässt sich sagen, dass gerade so Stichwort Heimkino da habe ich während Corona ordentlich aufgerüstet. Also ich habe jetzt äh, ich habe jetzt keinen Beamer mir besorgt, aber so in, in Sachen äh, neuen Fernseher, uh. 4K, äh, Ultra HD, Yamaha, Soundbar etc., da habe ich so ein bisschen mit Geld um mich geworfen. Es tut nach wie vor weh, aber äh, ich habe mich da so ein bisschen aufgerüstet. Von daher ist das natürlich schon ganz nett. Ich meine, ihr kennt das ja ohnehin. Ihr habt seid ja schon seit geraumer Zeit etwas besser ausgerüstet, glaube ich, was das angeht. Ähm, Das ist schon ganz nett, die Filme auch mal dahin zu schauen. Ähm, Zum Thema Kino vielleicht noch, auch da versuche ich eher die Filme zu... Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich die nächsten Monate vielleicht nicht mehr so oft ins Kino gehe, wie ich es davor getan habe. Auch da versuche ich es aber so ein bisschen zum zum Event-Charakter zu deklarieren. Also wir sind morgen beispielsweise im Autokino und gucken uns Jungle Cruise an, eher wegen der relativ dürftigen Auswahl, die man sozusagen hat, aber wir freuen uns trotzdem drauf, den Film mal zu schauen und vor allem eben auch so den Charakter endlich mal wieder... Also ich war ewig nicht mehr im Autokino und das ist natürlich einfach mal schön, wieder sowas zu machen gemeinsam, aber ansonsten hat sich tatsächlich wirklich sehr, sehr viel gewandelt. Also natürlich hat das eine ganz eigene Dynamik noch angenommen während, der, während diesem Corona-Jahr, Ich habe ja auch gesagt, dass ich im Digitalvertrieb arbeite, wir selbst haben das auf der Arbeit natürlich auch sehr, sehr stark gemerkt. Also das ist jetzt vielleicht eher so angegliedert in der Musikbranche, aber auch da sehen wir das, so Nutzerzahlen, das gilt jetzt nicht mal beispielsweise nur für Netflix und Co., sondern auch Spotify, Apple Music etc., da sind natürlich die Endnutzerzahlen ins, ins Unermessliche explodiert. Ähm, da sieht man natürlich, dass dieser Wandel wirklich medial flächendeckend abgelaufen ist und wirklich super schnell. Also das das war ein Wandel, für den braucht es normalerweise fünf, sechs, sieben Jahre teilweise. Äh, und das ist schon interessant zu beobachten. Uns hat das natürlich in die Karten gespielt, so im Digitalvertrieb. Äh, dennoch möchte ich mir natürlich auch so, dass meine Leidenschaft, die ich dann immer noch habe mit dem Film, äh, letztlich bewahren und vielleicht ist das auch deswegen, dass ich mir dieses Heimkino jetzt so so etwas schaffe, aber ich, ich, ich sehe auf jeden Fall, dass eine, eine Änderung stattgefunden hat zu dem Konsum, der Art des Konsums, wie ich es davor hatte und wie es jetzt tatsächlich bei mir aussieht.
2: Und wie ist das mit deinem Geschmack? Also hast du den Eindruck, dass du <lacht> immer noch die gleichen Sachen guckst wie damals oder hat sich das verändert, dass du jetzt irgendwie weiß ich nicht, nicht mehr Darren Aronofsky und Horrorfilme magst, Hm. sondern
3: was anderes? Ähm, Der Geschmack hat sich nicht so wirklich verändert. Also ich würde nach wie vor sagen, dass ich auch so die die Filmwissenschaftsbrille noch aufhabe. Äh, Ich habe aber mittlerweile den Stift und den Block weggelegt, äh, könnte man (lacht) es vielleicht nennen. Ähm, Also ich ich gucke nach wie vor Filme mit einem anderen Auge. Das das ist auf jeden Fall... Äh, nach wie vor gegeben. Also ich habe Gefallen an filmhistorischen Referenzen, wenn interessante Kamerashots vorhanden sind oder ich verfolge einzelne Regisseure mehr, als ich das bei anderen tue. Äh, ich habe trotz dessen nicht mehr dieses Pflichtbewusstsein, könnten wir es vielleicht nennen, die, was ich früher so gespürt habe, zu sagen, ich muss da jetzt eisern dranbleiben und äh, mich irgendwie auf, auf dem aktuellsten Stand halten. Also da hat es mir tatsächlich so ein bisschen in die Karten gespielt, dass ich ein etwas weiter weg vom Medium bin, einfach berufl- aus beruflicher äh, Sicht, dass ich das Ganze tatsächlich so ein bisschen entspannter genießen kann. Ich, natürlich, wenn du einen super äh, anstrengenden Arbeitstag hattest, das kennt jeder da draußen, dann äh, guckt man vielleicht doch eine Folge von der Serie und und versucht abzuschalten den Rest des Tages... Aber ich habe mir das schon bewahrt, würde ich sagen. Und mein Geschmack hat sich nicht so wirklich verändert.
0: Weil du das eben so schön gesagt hast, die große Ausstattung zu Hause. Ich bin jetzt mal hier fies und gehe mal auf mich.
3: <lacht> oh, das
2: ist aber ein sehr gutes Timing.
1: <lacht> naja, das ist halt ganz witzig, weil also vor einem Jahr, muss man ja sagen, war ich noch wahnsinnig gut ausgestattet. Nur, dass man nichts <lacht> davon gehört hat, sagen wir mal so. Ähm, jetzt wohne ich halt alleine und ich besitze, ähm, also ich bin, das ist eigentlich süß, ich habe so den Full Circle Moment, äh, weil ich dann auch wieder nur eine DVD besitze und zwar das letzte Einhorn, also so wie ich ins Filmstudium gestartet ja, das bin, ist alles genau. Wie Ach, das ist schön. <lacht> ähm, das war ganz witzig, da hatten wir äh, ein Phoebe-Kennenlernwochenende sozusagen und eine der Kennenlernfragen oder irgendwie... Irgendwie kam das auf, ne? Dass, ich glaube, das dass war so eine
2: Frage einfach. so eine Genau, man Fragen
1: beantwortet hat. So, was war deine erste DVD oder irgendwas in der Art? Und ich habe dann aufgeschrieben, das letzte Einhorn. Und es war halt nicht nur meine erste DVD, es war auch so die einzige DVD, die ich in diesem Moment eben auch tatsächlich besessen habe. Das einzige Einhorn. <lacht> ja, und das ist jetzt... ist ganz witzig. Es ist jetzt auch wieder so. Also zwischendurch habe ich auch angefangen... Selber Filme zu sammeln, vor allen Dingen dann blu rays weil die DVD-Phase habe ich einfach komplett übersprungen und mittlerweile ist das sozusagen alles ein bisschen gespendet oder oder ja, wie soll man das sagen, an Nils. Es, es steht sich da besser zwischen den anderen Filmen sozusagen.
0: Damit sie sich nicht so <lacht> allein fühlen wie das letzte einmal. <lacht> ja, und es,
1: äh, es passt ganz gut. Es zwingt nur Nils dazu, entweder ein bisschen auszusortieren oder irgendwann vielleicht doch noch mal ein paar neue Regale zu kaufen, aber das darf er gleich selber sagen. erzählen. Ich glaube, ich muss und langsam. Ähm, also, ich, äh, eigentlich äh, wollte wahrscheinlich Jan, dass ich sage, ich besitze noch nicht mal einen Fernseher. Ähm, ich wollte dich tatsächlich... da gar nicht
4: in der Ecke trennen. Nee, nee, nee.
1: Es
4: ist, es ist voll... Du bist ja nicht Paul.
1: Es ist vollkommen in Ordnung.
4: Ich bin ja jetzt wieder hier, um alles böse auf mich zu nehmen.
1: Ich bin technisch wahnsinnig schlecht ausgerüstet. Äh, Außer für einen Podcast, da geht es einigermaßen. Ähm, seit ein paar Tagen habe ich hier tatsächlich einen Fernseher Monitor stehen. Oh ähm, den ich aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, äh, größtenteils gekauft habe, weil ich halt so wahnsinnig viel im scheiß Homeoffice arbeiten muss und mich das einfach ankotzt auf so einem 7-Zoll-Display von meinem scheiß Arbeitslaptop irgendwie zu krepieren. Und, und, für- und
2: Fun Fact, ich glaube, du konntest ihn noch nicht verwenden, weil du kein HDMI-Kabel hast, richtig? <lacht> ja, <lacht> Willkommen im Jahr 2021,
4: Michi. Ja,
1: Ja. und wer möchte mir kein HDMI-Kabel geben, obwohl er mindestens zwei oder drei besitzt, die mir gehören? ähm, (lacht) Du hast gesagt, sie
2: besitzen, ich besitze sie. Dann können sie ja nicht dir gehören.
1: Sie sind in deinem Besitz, aber sie sind mein Eigentum und das ist jetzt so ein Rechtsding, (lacht) da kenne ich mich besser aus. Ja, Aber du kannst ja ähm, mal
4: wühlen
2: gehen. Da haben
4: nein, wir eine ja. externe Podcast-Folge zu
1: über rechtliche <lacht> Sachen von, <lacht> <lacht> von Über <lacht> rechts- mäßige
0: Besitz ja. von HDMI-Kabeln. Wir wollen da schon sehr genau bleiben.
1: Ja, es ist äh, ein, ein kleines Trauerspiel. Jetzt könnte man denken, ich kann nicht mit Technik umgehen. Ähm, das <lacht> ja. möchte ich tatsächlich sehr zurück. Hallo. <lacht> Weiß. <Weisen. Gut. lacht> Ähm, ja, äh, das ist. ich sitze auch davor und ich kann ihn tatsächlich momentan noch nicht benutzen. Ähm, ich bin am Aufstocken. Und man muss tatsächlich sagen, im, eigentlich immer, wenn ich Filme gucken möchte, gehe ich halt zu Nils rüber. Ähm, weil Nils hat halt die Ausstattung und mir fehlt es ja eigentlich äh, kaum und an irgendwas. Und deine Filme. <lacht> und meine Filme, genau. Ich muss halt, egal was ich tue, dann immer einen kleinen Weg auf mich nehmen. Also egal, ob ich jetzt ins Kino möchte oder ins, ins Heimkino sozusagen, aber das ist bei mir ja Gott sei Dank, ähm, es ist ein bisschen ausgelagert. Ist, ich finde es ganz okay so.
0: Es <lacht> wäre ja eigentlich der super schöne Übergang zu Nils überzugehen, aber ich finde es viel interessanter, von Paul noch zu hören.
4: Ja, ähm, ich möchte auch zwei verschiedene Fragen anfangen. Äh, zum einen bin ich enorm gut ausgestattet. Ähm, zum anderen <lacht> habe ich nicht so viele Sachen zum Film gucken hier zu Hause. Ähm, ich habe tatsächlich. Paul, äh, bist
0: du gerade Single oder?
4: <lacht> ich habe auch Facebook und Instagram. <lacht> oh.
2: <lacht> Paul, du weißt aber schon, dass es auf die Technik schon drauf
0: ankommt, ne?
4: Ja, ja, ja. Das ja, stimmt. den
0: Umgang damit.
4: <lacht> Richtig. Ähm, Naja, anyway, ähm, ich habe gerade auch mal nachgeschaut, nachdem Daniel gesprochen hat, wann er zum letzten Mal im Kino war. Ich war tatsächlich am 29. August 2020 zum letzten Mal im Kino und habe mir den äh, fantastischen Tenet angeschaut. Christopher Nolan, den ich ja noch nie leiden konnte. Ähm, Anyway, also ich habe Tenet geschaut im im Kino zum letzten Mal und ich muss sagen, so auch wenn ich den Film jetzt nicht so sonderlich gut finde, ich fand es einfach schön, ins Kino zu gehen, weil ich liebe es tatsächlich immer noch ins Kino zu gehen weil es für mich tatsächlich diesen Event-Charakter einfach hat. Dadurch, dass ich ja ähm, diese Impro-Schule habe, wo ich Kurse gebe für Leute, die tagsüber arbeiten und abends halt so ein Hobby haben wollen, bin ich abends immer am Arbeiten, so quasi komplett konstant unter der Woche. Und am Wochenende bin ich immer unterwegs auf irgendwelchen Workshops, irgendwelche Shows oder so. Das heißt, ich bin abends eigentlich immer am Arbeiten Und wenn ich mal so einen freien Abend habe, liebe ich es tatsächlich auch ins Kino zu gehen, was sich nicht so häufig anbietet, dass ein guter Film läuft, der mich interessiert im Kino, wo ich auch Zeit habe. Und dann auch noch in Oumu, weil das ist das Einzige, was ich mir bewahrt habe, dass ich einfach keine Synchronisationen schauen kann. Es geht einfach wirklich nicht. Und ich versuche das immer mal wieder zwischendurch, wenn ich mit meiner Mutter irgendeinen Film gucke, weil meine Mutter halt keine Synchronisation, äh, keine, 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 äh, kein Englisch versteht und keinen Bock hat, Untertitel zu lesen. Ähm, ansonsten merke ich tatsächlich, dass ich auch zu Hause offensichtlich keine Filme gucken kann, so zum Ausspannen, weil ich so ich habe meinen Laptop und darauf gucke ich meine Filme, so auf meinem Laptop, auf Netflix und auf Disney Plus. Die habe ich beide tatsächlich mir angeschafft. Ähm, aber ich merke, dass meine Aufmerksamkeitsspanne, wenn ich so einen Arbeitstag, ich bin ja auch selbstständig, das heißt, ich arbeite auch super viel hier zu Hause. Selbstständig. Ja, tatsächlich. Und das heißt, ich kann mir so diese Zeit nicht nehmen. Oder ich kann so nicht ausschalten, wenn ich einen Film gucke, sondern ich brauche so einen Moment, wo ich sage, ich gucke den Film, weil ich einen Podcast dazu aufnehme. Ich gucke den Film, weil ich ein Improformat dazu habe. Und alles andere gucke ich tatsächlich keine Filme mehr, weil ich mir so innerlich nicht die Zeit dazu nehmen kann, außer ich gehe ins Kino, weil da kann ich abschalten. Und da ich gehe tatsächlich auch alleine nach wie vor ins Kino, um einfach so diesen Moment zu haben, wo ich sage, so, ich bin jetzt hier in diesem Raum, wo ich nicht an Arbeit denken muss, sondern wo ich wirklich einfach... Kinoschau. Wahrscheinlich bin ich von uns allen derjenige, der am nächsten an diesem ich bin ein arbeitender Mensch und ich gehe so ins Kino, um auch mal so raus aus dieser Arbeitstrott rauszukommen gehe. Tatsächlich ist das meiste, wo ich Filme geguckt habe, einfach nur um diese Filme zu gucken und ich glaube, da habe ich mich komplett verloren, da da habe ich komplett all meine meine Vergangenheit und meine Identität weggeschmissen. Waren. Ähm, ich musste zwei Wochen lang in Quarantäne letztes Jahr weil ich bin ja nebenbei auch noch in der Schauspielschule, ich mache eine Schauspielschulausbildung nebenbei noch und ähm, da ist äh, einer infiziert gewesen mit Corona. Das heißt, ich musste zwei Wochen lang in Quarantäne, auch wenn ich nichts hatte, aber einfach, weil ich Kontakt hatte mit ihm und in diesen zwei Wochen brauchte ich irgendein Projekt, was mich zwei Wochen lang bei Laune hält, wo ich diese Wohnung, ich habe immer noch ein Einzimmer zimmer apartment äh, was halt echt scheiße war die letzten anderthalb Jahre. So davor war es okay, weil ich nie zu Hause war. Hm. Aber die letzten anderthalb Jahre war es echt schlimm und in diesen zwei Wochen Quarantäne war es die Hölle. Dann habe ich gesagt, ich brauche irgendein Projekt, was mich zwei Wochen lang beschäftigt. Disney Plus kam gerade zu diesem Zeitpunkt raus <lacht> und da habe ich einfach komplett das Marvel Cinematic Universe durchgeschaut in den zwei Wochen. Oh krass. Und ich habe alle Marvel Cinematic Universe Filme geguckt in diesen zwei Wochen. Ich habe so, nee, ich habe die halt so nebenbei laufen lassen. Und das war es letzte Das ist letzte okay, Paul.
0: Das ist okay. Aber wir kommen bestimmt noch auf das MCU zurück.
4: Ja, aber das war so das letzte Mal, dass ich so Filme geguckt habe ohne einen Nutzen in diesen Filmen zu haben oder Kino gesehen zu haben.
0: Oder Spaß. ich okay. Spaß, ja. <lacht> äh, ich, muss kurz, ich muss kurz was ergänzen, aber dann äh, darf Nils auf jeden Fall äh, auf seine ähm, Film- und Technikausstattung. Alles andere ist dann offen, ob du darüber auch reden möchtest. Das ist, äh, ist, hier, ist ja tatsächlich in dieser Runde jetzt alles erlaubt, aber muss ja nichts. Aber diesen ja, f- Punkt von wegen Filme schauen, auch weil man quasi einen Nutzen dafür hat oder weil es einen Grund gibt, diesen Film jetzt gerade zu schauen, das ist bei mir ziemlich stark geworden tatsächlich, weil ich nicht mehr zu so vielen Filmen komme einfach generell, also äh, ergibt sich einfach, wenn man dann zum einen in der Festivalarbeit, äh, wenn die heiße Phase ist, hat man einfach keine freien Abende, aber auch keine freien Tage oder ist halt einfach zu viel zu fertig, um sich dann auf irgendwas so einzulassen, dann gibt es noch, dass man dann auch einfach mal gemeinsam so einen Abend verbringt. Selbst während Corona versucht man mal andere Sachen zu machen, als auf der Couch zu hocken. Das funktioniert nur manchmal nicht. Bei mir ist es sehr stark so, dass ich, oder viel noch mehr als früher, ich kann mich sehr schlecht auf einen Film quasi selber einigen. Und dann habe ich auch noch eine Freundin, mit der ich ab und zu mich auch noch einigen muss. Das ist ja ein Frevel, ja. Also, dass es da noch Mitspracherecht einfach gibt. Und dann ist der Podcast oder generell Podcast dann auch noch mit dem einen oder anderen Gastspiel für mich immer so ein richtig guter Grund, so eine richtig schöne Motivation zu sagen, ah ja, jetzt gucke ich mal diesen oder jenen Film. Weil bei so anderen... Ein gutes Beispiel wäre jetzt Heat. Habe ich zwar schon mehrfach gesehen, aber ich habe immer mal wieder Bock auf den Film. Aber ich denke, bei ganz vielen Filmen, auf die ich richtig Bock habe auch, ah, vielleicht machen wir auch mal einen Podcast drüber. Aber dann will ich ihn ja nicht schon wieder in so kurzer Zeit gucken. Und dann macht man halt (lacht) ewig diesen Podcast nicht. Und äh, Aber man hat dann immerhin, was was man so mitnimmt. Aber das ist für mich... Auch noch so ein großer Faktor, mal abgesehen davon, dass man immer mal wieder miteinander spricht und sich sieht, ist so das Podcasten für mich auch echt so eine Motivationsfaktor zu sagen, ah ja, jetzt gucke ich endlich mal diesen Film oder auch endlich mal wieder diesen Film, ähm, weil ich darüber sprechen kann und sprechen muss und ein bisschen was zumindest dazu beitragen sollte, dann während so einer Podcast-Folge. Ähm, ja, das gerade mal zu dem, zu dem Punkt, weil da musste ich gerade so drauf anspringen. Nils, ähm, mhm. wie ist es bei dir? Du hast ja äh, wahrscheinlich von der Arbeit her am meisten einfach damit zu tun, Filme auch gucken zu müssen, tatsächlich.
2: Ja, tatsächlich. Ähm, ich finde es total schwierig, da so eindeutig drauf zu antworten, weil ähm, das eben ein Aspekt ist. Ich gucke tatsächlich beruflich Filme, das ist ein Teil meines Jobs und das führt natürlich einerseits dazu, dass es irgendwie ja, dass man sich angenehm mal ein bisschen Arbeitszeit damit füllen kann, auch tatsächlich spannende Filme zu gucken, die ich mir vielleicht auch sonst ansehen würde oder auf die ich Lust hätte. Aber es führt andererseits eben auch dazu, dass Filme gucken so ein bisschen mit Arbeit assoziiert wird und dass ich dann zum Feierabend ganz oft nicht unbedingt dann noch Lust habe, jetzt noch Filme zu gucken. Also ich war ja auch, glaube ich, früher, also vielleicht nicht vor zehn Jahren, aber zumindest irgendwie vor vielleicht sieben Jahren oder so, Ähm, einer von uns, der versucht hat, irgendwie im Jahr dann auch so viele Filme wie möglich zu gucken und dann wirklich einen Film pro Tag mal ein Jahr lang zu schaffen oder sowas. Freaks, ey. Ja, tatsächlich. Und an solche Zahlen komme ich natürlich jetzt mit äh, Vollzeitjob im Leben nicht mehr ran. Und so im Corona-Jahr insbesondere, wenn man dann sowieso den ganzen Tag nur auf dem Bildschirm gestarrt hat, habe ich auch gemerkt, da fehlt dann die Motivation, sich nach Feierabend auch noch damit zu beschäftigen. Kino ist dann für mich ganz oft eine, eine gute Variante gewesen, um ein anderes Sehgefühl zu bekommen. Also da sitze ich dann eben nicht in der eigenen Wohnung. Ich habe nicht das Smartphone-Meter von mir wegliegen und werde abgelenkt, sondern der Raum ist dunkel, ich, komplett, äh, ich konzentriere mich komplett auf die Leinwand und auf den Film und es ist irgendwie was anderes als der Alltag. Und da merke ich tatsächlich, dass es mir sehr gut gefällt nach wie vor und dass es irgendwie eine, eine tolle Möglichkeit ist, Filme zu sehen. Und ja, darum mag ich das Kino fast mehr als früher, glaube ich. Ich hätte jetzt ja. vor Corona teilweise, glaube ich, wenn ich Festivals und sowas dazu rechne, 50 Filme pro Jahr im Kino gesehen oder sowas, also vielleicht 20 oder so dann regulär und 30 Festival oder umgekehrt. Das ist natürlich auch nochmal so Perk of the Job quasi, dass man da teilweise echt dann auf ein Festival nochmal gehen darf für, für die Arbeit. Und sonst hat sich die Rezeption halt auch extrem gewandelt. Also als ich mit dem Fischstudium angefangen habe, hatte ich glaube ich so 20, 30 DVDs und mittlerweile äh, sind es viel, 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 viel mehr und ich bin auch so ein bisschen snobby unterwegs, wenn ich ehrlich bin und weil DVDs zu schauen über einen Beamer halt auch teilweise nicht so geil aussieht. Und wenn du dann schon weißt, wie so ein 4K-Remaster aussehen kann oder so, also ob das dann auf Blu-Ray ist oder als 4K-Disc, sei mal dahingestellt. Aber das ist halt auch nochmal qualitativ ein Quantensprung, der da mittlerweile möglich ist und mit einer ordentlichen technischen Ausstattung und so. Ich merke echt, dass ich wenig Freude habe, irgendwie schlechte, äh, schlechte Master zu gucken, Filme in schlechtem Zustand und dass ich ins Kino gehe und da teilweise irgendwie gezielt dann nochmal so 35 mm Vorstellung raussuche, die eben in Städten wie Hamburg oder München oder Berlin immer mal wieder möglich sind, ähm, wozu man natürlich in anderen Orten in Deutschland auch einfach nicht unbedingt häufig die Möglichkeit hat. Das äh, hat auf jeden Fall meinen Filmkonsum sehr verändert, insgesamt. Aber,
4: aber du legst nach wie vor mal eine Blu-Ray in den Plattenspieler rein und äh, stri- äh, ziehst dir das so rein? Ja. Also ich habe ich kaufe nach wie vor jede Menge, ich habe auch
2: echt jede Menge importiert mittlerweile, also aus England und sonst woher, von, von Filmen, die hier irgendwie noch nicht vielleicht in der Qualität draußen sind oder gar nicht erhältlich sind und ich lege die nach wie vor rein. Ich kann, ich meine, wir haben ja
0: ich könnte es jetzt mal vormachen.
2: Aber ich habe zum Beispiel eine Mitgliedschaft äh, in den öffentlichen Bibliotheken hier in Berlin mhm. und gehe regelmäßig in die Amerika-Gedenkbibliothek, weil die eine unfassbar riesige Auswahl an Filmen haben, so von Criterion und Re- Eureka, also so ausländische Boutique-Labels, wo du sämtliche Filme des Weltkinos quasi ausleihen
4: kannst. Und gucken wir die alle an. Ja, das, weil, ist, das ist wirklich geil. Weil ich habe gerade so überlegt, ne? natürlich, ich gucke halt super viel über meinen Laptop, aber das letzte Mal, dass ich so wirklich eine Blu-Ray bei mir irgendwie reingeschmissen habe in meine Playstation 3. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ähm, Ey, ich benutze die ja auch noch. Kein, ja, ja kein das ist der einzige Grund, warum ich die noch benutze, ist als Blu-Ray-Player. <lacht> Ähm, Darf ich gut. mal kurz droppen, dass ich eine PS5 habe? <lacht> ist einer der wenigen, der eine Aber ich spiele auch keine Videospiele mehr. Ich habe mir eine Nintendo Switch gekauft vor zwei Jahren. Da spiele ich ab und zu mal so ein bisschen mit. Aber ich komme halt auch nicht mehr dazu.
0: Wir halten noch mal fest, Paul hat Filmwissenschaften, dann Videogame-Studies <lacht> studiert. Nichts davon macht er eigentlich noch so richtig. <lacht> ich ja. wollte gerade
4: sagen, ich habe ich hab halt Zeit, ich
0: bin <lacht> Single. Aber naja. <lacht> <Ja>. ähm,
4: auf <lacht> jeden Fall habe ich keine Also ich glaube, die letzte Blu-Ray, die ich mir eingeschmissen habe, ist schon ewig her. Ich habe die zwar immer noch hier in meinem Regal stehen, weil die cool aussehen und ähm, ich auch keine Ahnung habe, wo ich die sonst hin machen müsste, weil ich keinen Keller (lacht) habe, wie andere Leute, die von uns offensichtlich mehr Geld verdienen als ich. Ähm, Aber ich glaube, das letzte Mal, dass ich eine Blu-ray reingeschmissen habe, war tatsächlich vor zwei Jahren, als ich mir die ähm, Bud Spencer und Terence Hill Komplettbox gekauft habe, weil die ähm, nicht auf Streaming-Anbietern anständig verfügbar waren und ich die gebraucht habe für das Format Bud Spencer und Terence Hill Impro und da habe ich mir die halt gekauft und mir so durchgeschaut
1: Thema so von wegen ne? wie wie schaut man Filme muss ich auch noch mal kurz einhaken weil ich das auch ganz spannend finde auch so mit mit meinem Job also ja Nils guckt glaube ich wirklich die meisten Sachen oder Filme vor allen Dingen für seinen Job ich gucke halt dann das meiste Fernsehen <lacht> so ob ich es will oder nicht und das nimmt dann ja dann auch mal in der Redaktion so schöne Auszüge an, dass man halt ähm, eine Folge, die man dann produziert hat, in meinem Fall habe ich die ja dann zu einem Großteil sogar auch selbst gedreht. Das halt, und äh, ich saß dann auch im Schnitt und kenne das Rohmaterial und kenne keine Ahnung, wie viel Schnittfassungen dann davon. Und wenn man sie dann auch noch, weiß ich nicht, bis zum Ende mitmacht und synchronisiert. Also es ist nicht selten vorgekommen, dass ich irgendwelche Serien, ähm, Folgen und Filme von uns wo ich mitgearbeitet habe, irgendwie an die 20 Mal dann gesehen habe, innerhalb von ein paar Monaten oder so. Äh, Das ist dann eben auch nochmal eine ganz andere Art, sich mit ähm, diesem Medium sozusagen auseinanderzusetzen und das äh, alles irgendwie mitzubekommen. und hat natürlich dann auch nochmal sehr viel Einfluss darauf, wie ich einerseits Filme schaue, aber eben auch... So gerade dieses, wenn man nach Hause kommt und man hat irgendwie, das wurde ja auch schon gesagt, den ganzen Tag nur auf den Bildschirm geschaut und hat sich eben schon die ganze Zeit auf äh, Filme konzentriert. Und ich habe wirklich auch ex- äh, über zwei Jahre lang ähm, 90 Minuten produziert. Ja, dann konnte ich halt irgendwie auch nicht mehr. Also das habe ich auch gemerkt, dass ich dann, ich hatte stellenweise gar keine Lust mehr, Filme zu gucken und keine Lust aufs Kino, weil ich auch wusste, ich kann mich überhaupt nicht drauf konzentrieren und mich überhaupt nicht drauf einlassen. Und so ähnlich wie es bei dir dann auch, Paul, war, dass man halt sagt, man kann das dann gar nicht zum Runterkommen oder zum Unterhalten ähm, oder als Anregung nutzen. Also Film kann ja auch sehr viele unterschiedliche Sachen bieten. Und ja, bei mir ist es wirklich sehr projektabhängig, wie viel Filme ich schauen möchte, sozusagen. Und es wird jetzt Gott sei Dank auch wieder mehr. Das war jetzt in der Pandemie, glaube ich, auch echt so ein so ein Ding, dass ähm, sich da auch mal irgendwie so ein Tief hatte. Ich weiß nicht, wie euch das ging, dass man so am Anfang, vielleicht war es ganz geil, man hatte wahnsinnig viel Zeit ja auch, um Filme zu gucken. Also okay, man hat natürlich, irgend- man ist spazieren gegangen, ich meine, man ist sehr viel spazieren gegangen und hat so das gute Wetter zu nutzen. Sagen wir mal ehrlich, wir haben sich- komisch
4: im Bett rumgehangen und nichts gemacht. <lacht> <lacht>
1: das natürlich auch, und ja, dann dann konnte man natürlich auch ein paar Sachen nachholen vielleicht, aber irgendwie gerade auch, muss ich sagen, diesen Winter, ich weiß auch nicht, ich habe mich nur berieseln lassen und bin jetzt eben sehr froh, dass es bei mir irgendwie, ich merke, es kommt wieder zurück, so diese Lust auf äh, Filme und sich damit auseinanderzusetzen, hm. hoffe man merkt das nicht so ganz im Podcast, aber ich ähm, habe jetzt auch gerade wieder mehr Spaß daran, Sachen auszuprobieren, was auch immer, und, ähm, von den ganzen Sachen, die Nils erzählt hat, profitiere ich dann ja Gott sei Dank auch immer mal wieder. Weil, wenn ich dann irgendwie vorbeikomme, dann heißt es, oh ja, was schauen wir denn? Und dann dann hat er halt diese fünf Türme an auf seinem Tisch. Ich, ich wünschte,
4: halt sie würde übertreiben. Das <lacht> klingt ja. auch nach einem komischen Herr der Ringe-Ableger, äh, muss man sagen. Ja. <lacht> Michi und die Türme. Ja. ja. <lacht>
1: Ja, ihr dürft wählen, welcher welcher der, Titel euch besser ist. Der Herr gefällt.
2: der Filme, ja. Oder so. <lacht> Aber Leute, äh,
3: vielleicht noch ein kurzer Einwurf zum Thema äh, eigenes Konsumverhalten und den, den eigenen <lacht> Besitz letztlich hinterfragen. Jetzt äh, ist schon rausgekommen, dass äh, Nils, dass du da eine riesen Filmsammlung stehen hast. Äh, ich möchte natürlich jetzt nicht, dass äh, gedacht wird, dass ich überall leere Filmregale da in meiner Wohnung stehen <lacht> habe und nur noch äh, Minimalism betreibe. Also die, den Sammelcharakter habe ich mir schon beibehalten. Das ist jetzt nur abgewandert, tatsächlich eher in Richtung
4: Schallplatten. Absolut... Oh, der Herr hat nur noch Vinyl zu Hause.
3: Ja, tatsächlich. Äh, hören wir mittlerweile relativ viel über Vinyl. Und wir haben super viele Bücher tatsächlich in den
4: Hast du einen Discogs-Account?
3: Nee, habe ich nicht. Aha.
4: Und abends <lacht> mache ich mir dann Rotwein und dann hören wir einfach mal so ein bisschen Pink Floyd an. Ja,
3: das kann tatsächlich passieren. Da sagt der
4: eine Typ, der Wein trinkt beim Podcast.
2: <lacht> Erstens habe ich drei Pink Floyd LPs und zweitens bist du der Weintrinker in der Runde. <lacht>
3: Genau, also wir haben mittlerweile einfach super viel anderen Kram hier rumstehen, also es ist nicht so, dass ich mittlerweile nichts mehr sammle und ähm, was ich noch einwerfen wollte, auch zum Thema Konsumverhalten, weil das gerade sehr gut passt, Äh, wir haben letztens begonnen alle Star Trek Filme nochmal von vorne zu schauen, weil meine Freundin absoluter Star Trek Head ist Ähm, und da haben wir tatsächlich ganz von vorne angefangen und da waren wir jetzt irgendwie bei Star Trek 5 es sind tatsächlich alles DVDs, äh, die ich dann, um das noch mal kurz zu droppen, in meine PS5 geworfen habe. Äh, <lacht> und es sah aus wie Hund. Unfassbar. Ich habe noch zwei Minuten gesagt, so gucke ich mir das nicht an. Bin auf Amazon Prime gegangen und habe den Film für 3,99 Euro geliehen. Äh, was vielleicht auch sehr viel über Konsumverhalten Und danach haben wir uns schon noch
4: mal Pink Floyd angehört. Genau.
3: <lacht> weißt du das, Paul?
0: Dark Side äh, of the Moon, ja.
3: <lacht> genau, also es sagt mittlerweile doch recht viel äh, davon aus, es ist vielleicht auch eine gute Überleitung zum zum Thema äh, VOD, m- streaming Plattform etc. Ähm, genau, aber ich, ich möchte euch das Thema nicht kappen. Äh, vielleicht wollte dazu noch jemand was sagen.
0: Wir kommen da gleich hin, aber ich wollte noch äh, doch noch einmal zu diesem fast toten Medium von Kino gehen. Ähm, und zwar, das wird mich echt noch wahnsinnig interessieren. Natürlich, man muss es immer so ein bisschen auskapseln, aber zum Teil haben wir uns ja doch auch über zwei Jahre, also auf jeden Fall sind wir nicht mehr so im Kino äh, uns über den Weg gelaufen, das sowieso. Aber es war ja, das haben wahrscheinlich die meisten ZuhörerInnen auch noch so im, im Hinterkopf oder wenn nicht, dann hören hören sie es jetzt. Früher war es ja auch ganz häufig so, unter anderem unser Ähm, Veröffentlichungstermin der Podcast ist ja auf den Donnerstag gewandert, weil wir ganz häufig die Möglichkeit hatten, über das äh, Programmkino hier in Mainz äh, montags in die Previews zu gehen von Filmen, die dann auch in Omo liefen, die für Filmwissenschaftsstudierende auch noch günstiger waren. Ich glaube, 4,50 war der Preis. Ja, also mega und äh, zum Teil hat Michi zum Beispiel Einführungen gehalten und kam noch kostenlos rein. Die hat sich richtig durchgeschnurrt im Studium.
1: Ähm, ich habe hart gearbeitet und mir unfassbar knifflige Quizfragen ausgedacht, die ich <lacht> wahrscheinlich selbst nie hätte beantworten können. Aber das ich muss man viele ja. Nicht Fehler eingebaut ich muss ja jetzt gerade <lacht> nochmal fragen,
4: es tut mir leid, vielleicht liegt es an der zweiten Wahl. Aber warst du auch in der Fachschaft, Michi, ja, ne?
1: Ja, ich war tatsächlich, glaube ich, drei Semester oder vier Semester oder so in der Fachschaft. Und ähm, ich glaube, in meinem zweiten Semester oder in meinem dritten Semester, als ich dann da war, habe ich die äh, Preview-Vorführungen mit Pirmin dann zusammen Weil Das Einzige, was
4: ich mich an der Fachschaft noch erinnere, ist eigentlich der betrunkene Jan immer nur,
0: aber das schön. (lacht) ähm, (lacht) Darüber reden wir heute nicht, aber vielleicht beim nächsten Mal in Folge 400 oder so, Paul. Schnell Also den ähm, so, Ich weiß <lacht> gar
1: nicht, ob ich das äh, auch dann damals im Podcast erzählt habe, ob das in irgendeiner Folge vorkam. Aber mein absolut größter Moment bei diesen Vorführungen war, ist jetzt sehr nostalgisch, dass ich ähm, Inside Lewin Davis vorgestellt habe. Der lief dann eben in der Montagspreview. Und wie das halt so ist, am Anfang erzählt man ja erstmal irgendwelche Fakten und Daten und überhaupt. Und dann habe ich die ganzen Schauspielernamen aufgezählt und meinte dann so, ja, okay. Und äh, die Hauptfigur, also äh, wie heißt er denn? <lacht> Stand da sehr lange. Und Inside bin dann nicht heißt der glaube ich, Inside. Genau. <lacht> der Figur gekommen. Und es ist ein sehr, sehr merkwürdiges Gefühl, wenn man auf der mehr oder weniger Bühne oder also vor der Kinoleinwand jedenfalls steht und von, keine Ahnung, 100 Leuten oder so so ein bisschen, also nett, aber schon irgendwie auch ausgelacht wird, weil man halt, ja, so Fluent Davis natürlich Ich kann kommen. dir
0: Kurse anbieten, mit denen du ähm, <lacht> fantastisch damit umgehen kannst. Wunderbar. <lacht> ähm, wo man gar nicht textsicher sein muss und so. Aber worauf ich hinaus wollte bei meiner Frage. Es gibt eine gemeinsame Vergangenheit und ein gemeinsames Filmeschauen. Und ich kann mich auch erinnern, wir sind nach Mannheim gefahren zusammen und ja. haben uns der Hobbit angeguckt. Super dämlich von uns, dass wir für den Hobbit so weit gefahren sind. Oh, das ähm, war richtig scheiße.
4: Und dann waren wir irgendwann nochmal in Karlsruhe und haben Dunkirk zusammengeschaut. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja,
0: genau. Oh, also da war
1: ich nicht dabei.
0: Es gibt dieses ähm, gemeinsam irgendwo ob jetzt das Kino vor Ort ist oder gemeinsam zum Kino hinfahren. Äh, wir waren, also eine sehr, sehr schöne Erfahrung war, ähm, in diese Doppelsneak damals zu gehen, im Kino von Frankenthal, wo dann ähm, oh,
4: äh, hier ein Fisch namens Wander Ein Fisch namens
0: Wanda genau, Fisch called Wanda lief noch als Zweiter. Mhm. Und das war der mega witzige Film. Ich habe oh, ihn nochmal geguckt so und ich habe nicht einmal gelacht. Mhm. Furchtbar. Ähm, jedenfalls. Und das war auch ähm, noch,
2: das war auf einer räudigen DVD im Kino produziert, Ach, im falschen Bildformat und trotzdem war wir es einfach Spaß und aber es war ja, halt das, das Erlebnis, weil alle Leute,
4: Fest. es wusste ja keiner, was für ein Film kommt und alle hatten auch mega Bock irgendwie an dem Abend und alle haben halt gelacht und wenn alle um dich rumlachen, dann lachst Ganz du halt mal auch. Das hat man für einen
0: Film bezahlt.
4: Ja, was war denn der Film, der da vorlief?
0: Brave, glaube ich, in 3D. Ja. Ähm, der Merida heißt er Ja, ah, Deutschen. Okay. Da kommst du noch hin, Paul. ich gerade sagen, hört im Pixar-Podcast. <lacht> genau, ähm, aber was, was mich jetzt so interessieren würde, hat sich irgendwie bei euch was verändert beim ins Kino gehen. Äh, Wie gesagt, Corona mal jetzt ausgeblendet. Ähm, Ich weiß, das war auch so ein gemeinschaftliches Ding. Dann gerade als Filmwissenschaftler hat man sich getroffen, man ist danach noch Bier trinken gegangen oder ein Wein, wie Paul jetzt gerade. Und dann ähm, habe ich mir noch ein bisschen Pink Floyd danach immer angehört. Genau, aber nur mit dem Rotwein. Ähm, Und bei mir ist es zumindest so, dieses es ist für mich nicht mehr ganz so wichtig oder es war vielleicht auch vor dem Filmwissenschaftsstudium nicht ganz so wichtig. Klar, ich bin auch immer so als soziales Gathering ins Kino gegangen und dann hat man sich den Film angeschaut ähm, und danach noch drüber gequatscht und über andere Dinge und ist irgendwo hingegangen. Aber ich kann sehr gut mittlerweile und auch davor war es für mich nie ein Problem, alleine ins Kino zu gehen. Und einfach äh, den Film, auf den ich Bock habe, auch wenn gerade niemand Zeit oder Lust hat und äh, nicht in Omu oder das ist ein äh, Film, wie jetzt mein letzter Kinobesuch, da war ich allerdings ja mit Max dann drin, äh, aus der aus der NS-Zeit, den man sich da mal anschauen kann, ja, also so ein bisschen Nische vielleicht, äh, gerade in unserer Altersgruppe. Ja, wie ist das bei euch? Geht ihr lieber noch in, oder gerade jetzt auch, wieder in Gruppen ins Kino? Ist bei euch die Filmauswahl dann vielleicht auch dadurch ein bisschen abhängig davon, mit wem ihr ins Kino geht? Oder sagt ihr einfach Scheiß drauf? Ich gehe jetzt in den Film und wenn dann jemand mitkommt, okay. Aber ist mir eigentlich wurscht? Ich brauche das, ich möchte das Erlebnis haben, den Film auf der Leinwand oder ist das Erlebnis mit Leuten gemeinsam schauen so das Wichtigere bei euch?
2: Also ich kann eigentlich alle Filme gucken, die ich möchte, weil ich habe einfach keine Freunde und das, nein <lacht> äh, nee, aber tatsächlich das war ein Witz. Ich habe auch kurz hab angefangen da, zu weinen. Ich auch gerade. Das Timing war nicht gut. Kein Lachen. <lacht> <lacht> nee, nee, aber mal realistisch betrachtet, ich bin früher halt oder wie er sagte so im Studium ist man gemeinsam gegangen und zu dem Zeitpunkt fand ich das immer total komisch, diese Vorstellung allein ins Kino zu gehen. Das hätte ich irgendwie nie gemacht, weil zu dem Zeitpunkt das wirklich was rein Soziales war. Und irgendwann, ich glaube, das war sogar in München, da bin ich dann mal ja. zum ersten Mal alleine ins Kino gegangen irgendwie. Und ich weiß noch, dass einmal, da habe ich Arrival gesehen, das war irgendwie eine äh, OV- oder Omo-Vorstellung und das war nachmittags oder so. Ich war zu dem Zeitpunkt arbeitslos, ich konnte nachmittags ins Kino gehen unter der Woche. Da war ich wirklich alleine im Kinosaal. Und das war... Eine abgefahrene Erfahrung irgendwie, so komplett alleine in einem ganz normalen Kino zu sitzen und der Film wird quasi nur für dich projiziert. Das ist ein bisschen eigenartig, aber irgendwie war es halt auch ganz geil. <lacht>
4: so, dieses <lacht> Gefühl, das ist jetzt nur für mich. Hätte mich einfach ausgezogen und dann nackt dahingesetzt, ja eh keiner ja, zu. Ja, ich möchte nicht ins Detail gehen, aber ähm,
2: <lacht>
0: Zumindest Aber ich Das ist Gefühl, super ausgestattet.
2: <lacht> auf jeden Fall. Ich hatte das Gefühl, der Film und ich, das sind dann nur wir beide. So, Wir sind hier, ja. und das ist meine Erfahrung. Und auf eine Art finde ich das nach wie vor ganz charmant, dieses Gefühl zu haben, dass. Man allein ins Kino geht und dann wirklich die Erfahrung hat, nur den Film für sich zu erleben und irgendwie nicht vom Popcorn abgelenkt zu werden oder von den Leuten, die dabei sind und dass man sich halt doch irgendwie mal zwischendurch ein paar Witze erzählt oder sagt, hast du den da erkannt oder was auch immer, sondern einfach sich komplett auf den Film einlässt. Das ist was, das habe ich besonders, glaube ich, in Hamburg für mich entdeckt, weil ich da ein Stammkino hatte, das Metropolis. Wunderbares Kino, die ganz viele Retrospektiven zeigen. Und ich bin halt super viel dahin gegangen, um einfach alte Filme zu sehen. Ich habe irgendwie ein paar john wu filme da im Kino gesehen. Ich habe ganz viele New Hollywood-Filme im Kino gesehen. Das war einfach irgendwie was Besonderes. Und da bin ich total gerne einfach für mich hin, nur weil ich Lust auf die Filme hatte. Und Das würde ich sagen, habe ich mir auch ein bisschen bewahrt andersrum gerade jetzt so nach diesem ganzen Corona-Jahr und so weiter habe ich auch sehr viel Spaß daran mit Menschen ins Kino zu gehen und hm. irgendwie Austausch zu haben oder danach nochmal was trinken zu gehen oder so dieses soziale hm. des Kinos dann auch wieder wertzuschätzen.
0: Dann nur kurz noch so hinterher gefragt und es geht aber auch an Michi und Daniel auch mehr so raus. Hat jetzt vielleicht auch so der Umzug dann in eine größere Stadt? als jetzt zum Beispiel dann doch so das recht provinzielle Mainz mal einen ganz schönen Schub gegeben, oder? Weil einfach auch diese, ich sag mal, Nischen und Special Interest, wie halt so Werkschauen, Hommages und die Möglichkeit, äh, Filme dann zum Beispiel regelmäßig auf 35 mm zu schauen, die dann vielleicht auch nicht gerade nur deutsches Filmerbe sind, natürlich mannigfaltig sind in einer millionenstadt mhm. Dann bei Daniel jetzt eher vielleicht auch noch mit Frankfurt, dann ist noch nicht ganz Millionenstadt, aber sagen wir mal in, im Zentrum einer Metropolregion.
4: Aber das finde ich ganz spannend, weil eh, gerade als äh, wir so darüber gesprochen haben, äh, ich bin ja immer noch in Mainz, einmal gehe ich kinotechnisch vor allen Dingen für mich jetzt ins Kino, weil ich so denke, so, oh, ich will jetzt diesen Ausschaltmoment mal haben, wo ich so ein bisschen mal so aus dem Alltag entfliehen kann und dementsprechend auch häufig alleine. Also so pa- Parasite zum Beispiel habe ich alleine im Kino gesehen, Tenet habe ich allein im Kino gesehen, also das waren eigentlich so die letzten Filme, äh, die ich so im Kino gesehen habe, und es ist irgendwie so sehr schön, weil es so diesen Heimataspekt noch hat, weil ich ja immer noch ins Kapitol und Palatin gehe, wo wir ja so die ganzen Previews hatten, wo irgendwie so alles war, das heißt, es fühlt sich für mich gar nicht so nur nach Kino gehen an, sondern auch so ein, ach, schön, mal wieder hier zu sein, und so diesen Flair von diesem Kino, das ich kenne und mag, ist einfach total schön. So am Tresen stehen immer noch die Leute, die mit uns studiert haben, die jetzt teilweise hm. im Palatin Kapitol hauptberuflich arbeiten. Ein paar Leute studieren auch einfach immer noch, mit denen wir irgendwie zeitgleich <lacht> studiert haben. Die gehen dann immer noch als Fachschafter hin. Das heißt, du siehst du so, sagst du kurz Hallo, aber musst halt nicht mit denen reden.
0: Das ist das Gute wir daran. Waren, ne?
4: Wir ja. waren ja tatsächlich vor anderthalb Jahren
2: in Mainz zu Silvester und haben an Silvester äh, Knives Out gesehen. im ja. War das zum Das muss im Kapitol gewesen sein. Ja, im Kapitol. Und das war genau dieses Gefühl, dieses Heimkommen. So jahrelang irgendwie weg gewesen, in anderen Städten gewesen. Und dann siehst du wieder so einen Film, auch irgendwie als Preview, glaube ich. Das war ein sehr schönes Gefühl. Ansonsten zu Jans Frage. Für mich hat sich da auf jeden Fall ganz viel verändert, weil ich auch immer so ein bisschen den Antrieb hatte, möglichst viele unterschiedliche Kinos zu sehen. Also in jeder Stadt habe ich mir so jetzt nicht vorgenommen, jedes einzelne Kino zu besuchen, aber halt schon irgendwie einen großen Teil. Einfach immer mal was anderes sehen. Und das waren dann halt vor allem die, die OV und Omus gezeigt haben. Aber da hast du dann eben in München auch schon ganz gut Auswahl und in Hamburg noch mehr und in Berlin noch mehr. Also ich bin noch lange nicht durch während du in Mainz irgendwie ja drei, vier mal ins Kino gehst und dann hast du halt auch alle durch. Du hast schon fast alle
0: Säle von innen gesehen. Ja. Zumindest die, die sich lohnen.
1: Ja, das stimmt. Also ich weiß noch, ähm, gerade auch als ich in München angekommen bin, zwar absurd, in wie kurzer Zeit ich da in verschiedenen Kinos einfach war. Und ich hatte das gar nicht unbedingt geplant, aber irgendwann war ich zweistellig mit den unterschiedlichen Kinos und dann, wurden das immer mehr und immer mehr. Und dann kamst du, Nils, ja auch irgendwann nach München und äh, dann wir auch noch mal mehr zusammen ausprobiert sozusagen. Also es war ja nicht eine andere Welt, die sich da geöffnet hat. Das wäre vielleicht ein bisschen viel oder so. Aber diese pure Auswahl macht dann schon nochmal einen großen Unterschied. Also gerade wenn, wenn man dann auch diese ganz merkwürdigen Kinos geht. Oh, wie hießen denn das da im Keller? Das Werkstattkino. Das Werkstattkino, genau, dieses japanische rap battle musical dingsy Bumsy, Geil, ich bin hooked. Martial Arts. Sion also, ja. der, so ein abgefahrener, komischer Film.
2: Wie heißt der? Tokyo Tribe, glaube ich. Tokyo Tribes. Irgendwie so. Okay, okay, geil, da habe ich Bock drauf, den schaue ich mir an.
1: Naja. <lacht> ja recherchiere ihn gerne. Und ähm, da weiß man halt auch, man kann diesen Film jetzt gerade wirklich nur im Kino gucken, weil derjenige, der das Kino betreibt, halt auch irgendwie so ein wahnsinniger äh, Enthusiast ist und und Filmnerd und Filmliebhaber noch und nöcher. Der macht vielleicht sogar, weiß ich nicht, vielleicht fünf Euro gewinnen oder so. ne hoffentlich ein bisschen aber, mehr. Aber
2: der lief aber. schon regulär. Also das war, ja, glaube ich, okay. ein Rapid-Eye-Movies-Film, der von Dropout rausgebracht wurde. Aber natürlich ja. trotzdem dann so limitiert, wenn du es auf Deutschland beziehst.
1: Aber gerade auch so die die anderen Sachen, die in diesem Kino irgendwie auch liefen, ähm, wo man noch nicht mal wusste, aus welchem Land kommt das eigentlich und äh, was weiß ich. Also das ist das ist halt irgendwie auch toll, wenn man diese Sachen immer mehr entdeckt. Und natürlich waren wir da in Mainz mit unseren Programmkinos auch, bei natürlich ganz, ganz tollen Menschen, die auch eine unglaubliche Liebe für Film haben, aber ja, diese, diese Vielfalt dann irgendwie da auch nochmal weiter zu entdecken, war auf jeden Fall sehr cool und ist in Berlin irgendwie auch echt toll, dass man kaum überlegen muss, ja, wo schaue ich, also kriege ich den Film, kann ich den schauen, das ist halt eher eine Frage, wo kann ich den eigentlich ja. schauen und zu welcher Uhrzeit und dann kann man sich ganz bequem das Kino aussuchen, was einem am besten zusagt oder die Uhrzeit oder ähm, was auch immer.
2: Insbesondere die Retrospektiven möchte ich da echt nochmal hervorheben. Also das ist eine Möglichkeit, die du einfach sonst selten hast. Also es gibt natürlich in Deutschland immer wieder Städte und Kinos, die das anbieten. Aber du musst natürlich auch immer auf die Zahlen gucken, dass da zumindest eine gewisse Stammkundschaft dann kommt. Und da ist natürlich in Berlin mit drei Millionen Einwohnern es deutlich einfacher, da irgendwie einen Saal auch ein bisschen auszuverkaufen mit ein bisschen speziellerem Programm. Und das macht sich einfach bemerkbar und das schätze ich hier absolut, dass da irgendwie Leute mit Enthusiasmus dabei sind, sowas möglich zu machen und dadurch dann auch noch belohnt werden, dass hier genug Leute da sind, die irgendwie Interesse dran haben.
1: Abschließend, ich war hier in Berlin zum ersten Mal in einem IMAX. Das war auch irgendwie nochmal für mich auf jeden Fall was ganz, ganz Neues. Ist das mittlerweile zu? Ja. Ich, glaub, ich wollte sagen, Und ja, ne? zum letzten Mal. Und ansonsten weiß ich, ich gehe schon mit Leuten ins Kino. Also das ist, ich bin nach wie vor nicht der, ich gehe alleine ins Kinogänger. Ich kann es mir natürlich vorstellen, aber irgendwie mache ich es dann halt einfach trotzdem einfach nicht. Ich freue mich dann halt viel mehr, wenn ich gefragt werde, wenn sich halt irgendwie was ergibt oder wenn man gemeinsam eine Vorstellung findet und dieses Kinogefühl ist aber nach wie vor einfach echt ganz, ganz toll und ganz großartig. Und das habe ich halt vor allen Dingen auch festgestellt, als sie jetzt eben mit dem Corona-Jahr ich auch über ein Jahr lang nicht im Kino war. Ich kann nicht genau sagen, wann. Nils könnte es vielleicht ähm, dank seiner schlauen Listen natürlich und seinem Tagebuch.
2: Das stimmt. Anfang März 2020 The Invisible Man. Und dann 16 Monate nicht mehr bis Nomadland.
1: Und Nomadland war jetzt im Juli da, als wir dann bei Nomadland im Kino saßen und dann kam so die allererste Kinowerbung wieder oder der, der allererste Kinotrailer und das war einfach so ein unglaublich magisches Gefühl und da habe ich auch erst verstanden, wie sehr ich Kino vermisst habe. Also von daher, Daniel, vielleicht kommt das dann bei dir noch, dass äh, wenn dann dein erster Kinofilm nach den ganzen vielen Monaten wiederkommt, dass du dann denkst, so ach krass, ja, ich habe es doch irgendwie voll vermisst, nur eben nicht gemerkt, weil bei mir war es auf jeden Fall 100% so.
3: Ich hoffe auf jeden Fall auf den Eye-Opener. Also ich ich werde auf jeden Fall berichten, auch vielleicht nach morgen. ist natürlich nochmal ein spezielles Ereignis, Autokino und etwas anders als im dunklen Kinosaal zu sitzen. Aber ich ich bin sehr gespannt. Ähm, Ich wollte nur zu dem Thema kurz beisteuern. Ich bin ja der sozusagen Pendler in der Runde während unserer Studienzeit gewesen. Das heißt, ich war nie so wirklich ganz intensiv immer bei diesen Abenden dabei. Entweder hatte ich euch... besucht letztlich, äh, um viele Filme zu schauen, aber ich hatte natürlich auch in der Heimat, ich komme ja selbst aus Worms, so meine Clique, mit denen ich eigentlich immer standardmäßig ins Kino gefahren bin und natürlich habe ich die alle jetzt hier nicht. Ich habe das große Glück, aber eine Freundin zu haben, die exakt denselben Filmgeschmack hat wie ich. Letztlich muss ich nur die Horrorfilme alleine schauen Äh, und das halte ich dann letzten Endes auch ganz gut aus. Nee, aber ich hoffe, dass wir auf jeden Fall die nächsten Monate, also dass das morgen auf jeden Fall nur der Beginn ist und dass wir dann so ein bisschen die die Kino- und Filmlandschaft in Frankfurt etwas erforschen werden. Natürlich kenne ich auch von vorher zwei, drei Kinos aus Frankfurt, aber Frankfurt bietet auch unglaublich viel. Jan hat es sehr kurz erwähnt. Deswegen bin ich da auf jeden Fall gespannt und wenn jetzt Kinoauswahl wieder anzieht, da werden wir sicherlich auch mal die verschiedenen Kinos unsicher machen hier in Frankfurt. Ich habe zudem direkt hier vor der Haustür tatsächlich, also wir wohnen in Offenbach, direkt über die Grenze von Frankfurt.
4: Du wohnst in Offenbach?
3: Ja, tatsächlich. <lacht> ich habe das professionell geheim gehalten bis eben, aber
0: geil jetzt muss Grüß ich mir auch erzählen. Mache ich, Digi. Der wohnt gegenüber.
3: Genau. Nee, wir wohnen tatsächlich im sehr schönen Teil von Offenbach, die soll es geben und wir haben ein Cinemax direkt vor der Haustür. Äh, das ist eins von diesen 95 Angebots-Cinemas. Äh, Cinemax, äh, ich glaube, die gibt es vereinzelt, glaube ich, in Deutschland mittlerweile. Äh, das heißt, wir können natürlich auch sehr günstig direkt vor der Haustür Filme schauen, was sich auf jeden Fall auszahlen wird in den nächsten Monaten, denke ich. Die Möglichkeiten sind vielfältig äh, und wir müssen uns nur dahinter klemmen und sie auch nutzen in den nächsten Monaten. Aber ich glaube sehr daran, Michi, dass dass ich den Spaß, ich habe ihn ja nie verloren, aber dass ich ich da wieder dran anknüpfen kann und nicht erst mal im im Kinosaal sitze, weiß, warum ich dort wieder sitze.
0: Aber die große Frage, Daniel, gehst du wieder in Sneaks?
3: Ich war tatsächlich das letzte Mal mit dir in einer Sneak äh, und (lacht) vermutlich in einer Sneak, die wir beide als Geschäftsleitung in in Karlsruhe vom Kino selbst programmiert haben. Deswegen ist so teils die Frage, ob man das überhaupt Sneak nennen darf. (lacht) Ähm, Aber tatsächlich war ich sehr, sehr lange nicht mehr in der Sneak. Äh, Aber auch das wäre mal wieder eine eine Idee wert und wird auch hier Welcher
0: Film war das, weißt du das noch? Durch ich
3: Ich, ich habe mich versucht vorhin dran zu erinnern, aber ich krieg's nicht mehr auf die Kette.
0: Okay. Könnte Love Simon gewesen sein, aber ich bin mir nicht sicher.
3: Wir haben auch diesen deutschen Film mit dem Psychiater in der Sneak gesehen.
0: Ja, <lacht> stimmt. Ja, ja, wäre. Wäre. Human Centipede? Nee, nee. Na, der andere. Aber danke. <lacht> Human Centipede 2.
1: Okay, Ist das ein deutscher Film? <lacht> nee, aber da ist so ein Nein, deutscher
0: Gott.
4: Arzt, glaube ich, der Antagonist okay. im Ersten. Okay. Ich auch das nur bringt Belehrte jetzt nicht viel, wenn,
3: wenn nur Jan weiß, von welchem Film ich spreche, aber...
0: Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Es war eine Komödie. Ja, genau. Deutsche Komödie, die unterm Radar flog, aber
3: wirklich sehr, sehr empfehlenswert ist.
0: Ja, die war, glaube ich, ganz gut. Ja, Okay, du hast es auch vorhin schon angesprochen und jetzt kommen wir auch eine halbe Stunde später dazu. Ähm, Natürlich, der digitale Wandel hat auch vor uns nicht Halt gemacht und ähm, hat uns ja auch gerade das Podcastleben überhaupt in den letzten anderthalb Jahren äh, vorangebracht. Danke für die Robot-Dance-Einlage, Paul. Du hättest doch einfach komplett kann. ignorieren können. Ja, ja, aber ich muss dich auch manchmal einfach so ein bisschen pushen hier im Podcast. Ja, wann hat man schon die Möglichkeit? Ja. Das ist der Mann, der macht doch Pixar-Podcast, also. Du müsstest dich jetzt aber nicht ausziehen, Paul, ne? Aber es doch gut, gut ausgestattet. ausgestattet. <lacht> ja, wirklich gut. Geht auf die, geht auf jeden Fall zu den affirmativen Auftritten. <lacht> ähm, Gut, wie hat sich bei euch so das Streaming-Verhalten geändert? Vielleicht auch gerade, ja, ich denke, es ist verjährt, wenn wir jetzt über Sachen von über zehn Jahren sprechen. Also, Internet und Filme, die sind jetzt natürlich durch sowas wie Netflix und meinetwegen auch Amazon Prime und immer mehr auch wahrscheinlich Disney Plus. Irgendwie wird das so synonym, dass man halt einfach streamt. Früher war das häufig eher auf eine günstigere Art und Weise, aber ähm, das Angebot hat sich sehr stark verändert. Ähm, was hat oder ich nehme jetzt einfach mal an, außer vielleicht bei Paul, weil bei ihm einfach die Zeit ja trotzdem dann nicht mehr geworden ist, hat sich das jetzt auch einfach sehr, sehr stark verlagert? War das vielleicht auch vorher schon ein Trend? Dass man dann eher sagt, boah, nee, der Film äh, hier auf Netflix oder bei Amazon oder iTunes meinetwegen für 99 Cent zu schießen, ähm, mache ich lieber, als dass ich, ich gehe ans Regal, gucke die Filme raus und äh, muss sie noch auspacken, wenn es bei mir rumsteht. Mhm. Ähm, ja, wie ist es bei euch, Michi? Äh,
1: danke, Jan. <lacht> ja, ähm, also tatsächlich muss ich sagen, mittlerweile ziehe ich wahnsinnig viel von Streaming. Ich wollte gerade sagen, ich bin davon abhängig. Das ist vielleicht ein bisschen zu hart gesagt oder so. Aber gerade, weil ich ja schon gesagt habe, ich bin ja jetzt halt auch hier ne? technisch nicht unbedingt äh, ausgestattet. Also bis vor kurzem keinen großen Monitor, Fernseher in irgendeiner Form gehabt. Und dann habe ich halt auch natürlich kein also nicht nur, dass ich halt keine Filme daheim habe und die Technik nicht habe, aber das ist so, wenn man halt nur einen Laptop hat, dann kann man natürlich Streaming äh, trotz... Oh Gott, was ist das? Ich bin jetzt vollkommen ja. verunsichert. Alle sind Lachen und Kopfschüttelt. Das mit Technik her. und
0: Ausstattung, das haben wir jetzt einfach verbrannt. Tut mir, tut mir leid, leid. ich habe kaputt oh. gemacht. Ich habe es einfach ja. wahnsinnig kaputt gemacht.
4: Mir wahnsinnig
0: <lacht> leid. Oh mein Gott. Du hättest diesen schönen
2: Inside-Joke von Paul und mir einfach übergehen können. Ja. Soll ich nochmal tanzen gerade? Vielleicht? (lacht) Nee, aber du könntest dich langsam wieder anziehen.
1: (lacht) Oh, ich mag nicht mehr. Oh Gott.
4: (lacht) (lacht) Okay, Michi hat nichts mehr zu sagen. Wir können ja auch kurz Pause machen und uns nochmal eine Pink Floyd äh, Vinyl reinschmeißen.
1: Ja, ich ignoriere das einfach alles. Ähm, Was ich sagen wollte ist, Streaming ist halt wahnsinnig bequem. Also, ich habe jetzt nicht unfassbar viel. Ich habe ähm, die gängigen sozusagen. Ich glaube, das ist, da steht bei mir so ein bisschen synonym. So wenn ich halt streame, dann sind es eben die gängigen und die Gängigen sind dafür da, jedenfalls für mich, persönliche Meinung, für dieses Komfortschauen, für so ein bisschen so. Berieselung oder für Filme, die ich halt eh schon kenne, also ich benutze die Sachen jetzt echt nicht, um meinen Horizont zu erweitern oder ja klar, so die ein oder andere Filmlücke kann man immer mal schließen, aber wenn ich sage, ich möchte mich wirklich mit Filmen beschäftigen, das ist dann halt immer der Moment sozusagen, wo ich zu Nils rennen muss <lacht> <lacht> oder halt eben ins Kino oder zu irgendwelchen Events oder was auch immer. Und tatsächlich ähm, ist das bei mir dann manchmal auch so ein Faktor halt für die Arbeit. Wenn wir über so Streamingdienste reden, dann kommt man ja relativ schnell dann generell natürlich auch zu Mediatheken. Und das ist bei mir auf Arbeit ein Thema, aber es ist ähm, einerseits, weil wir natürlich auch für Mediatheken produzieren, andererseits, weil ich auch immer so konkurrenzbeobachtungstechnisch unterwegs bin und mir da immer gerne dann auch mal anschaue, was machen denn die anderen so. Wenn du mir das vor fünf Jahren gesagt hättest, dass wenn ich irgendeine RTL-Sendung gucken will, ich irgendwie RTL erstmal irgendwie hier für TV Now was bezahlen muss und so weiter und so fort, ähm, das Ja, ich glaube, man, okay, vielleicht wusste man schon, wo die Reise hingeht, ist auch wieder so eine Frage, was hat man vor fünf Jahren dazu gesagt, kann ich jetzt auch gar nicht mehr genau sagen. Hat man das schon so riechen können, dass sich das alles so entwickelt? Das ist natürlich jetzt auch so das große Thema Fernsehlandschaft, da wollten wir jetzt vielleicht noch gar nicht so hin, aber (lacht) ähm, ja, ich muss auf jeden Fall sagen, Streamingdienste, gerade natürlich auch so die großen Netflix und Co., es ist auf jeden Fall Teil meines Alltags komplett und das hätte ich vielleicht auch nicht so unbedingt gedacht vor ein paar Jahren.
0: Vielleicht auch nochmal, um so zurückzukommen, was wir anfangs vom Podcast, gar nicht von dieser Folge, sondern generell mal immer häufiger ja auch machen wollten, weil ja auf das Filmwissenschaftsstudium auch so ein bisschen hingehen und daran, woran ich mich erinnert habe, als wir auch so drüber gebrainstormt hatten, was könnten wir eigentlich in der Folge 300 besprechen und es auch irgendwie so darum ging, ja klar, unsere persönliche Vergangenheit auch mit Film und was da alles mit dran Weiß ich noch, dass wir in einem Serienseminar, ich glaube, da waren wir möglicherweise sogar auch alle drin, es ging um die neuen Streaming-Anbieter die auf einmal Quality-TV produzieren. Und wir hatten Netflix. Ja. Ähm, Amazon hat noch gar nicht gestartet mit Serien. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wir hatten es quasi angeteasert. Man hat noch so Sachen wie Hulu genannt, die ja damals wahnsinnig cool waren, weil sie vor allem nicht hier zulande sehen konnte. Und, also ähm, immer noch. <lacht> genau, immer noch. Aber es ist irgendwie auch egal, weil Hulu ist eigentlich auch nicht mehr so wichtig. Ich glaube, als wir das Referat 2012 mhm. oder so gehalten haben, gab es schon House of Cards, aber Orange is the New Black ist, glaube ich, noch nicht gestartet. Aber dass wir einfach auch innerhalb von diesen zehn Jahren, seit wir das Studium angefangen haben, wo man im Internet hauptsächlich Filme über Kinox oder Konsorten bezogen hat, wenn man dann schon mal drin war, dann war das ein ganz anderes Verhältnis vielleicht auch zu den anderen Formen, die Filme zu gucken, auch von der Qualitätsstufe natürlich, als das heutzutage möglich ist. Ich fand es ähm, jetzt gerade krass. Wir haben ja jetzt schon mehrmals über das letzte Jahr gesprochen. Ähm, und gerade
4: da hat sich ja noch mal so krass viel verändert über die Streaming-Anbieter. Also, ähm, wie gesagt, ich habe mir jetzt Disney Plus auch geholt letztes Jahr. Und ich habe zum Beispiel Soul, der wurde ja direkt nie ins Kino gebracht, der neue Pixar-Film oder der inzwischen ja nicht mehr neue Pixar-Film. Ähm, Luca ist jetzt der auch neue Pixar-Film. Der hat einfach kein wirkliches kino äh, veröffentlichung hier in Deutschland gehabt, sondern der ist direkt auf Disney Plus raufgestreamt worden. Und das für einen Pixar-Film, die ja schon große Filme sind, die auch so Familienfilme sind, die natürlich auch früher immer wahnsinnig große äh, Kino- Veröffentlichungen waren, die jetzt durch äh, Corona schon zwei Veröffentlichungen hatten, die direkt in Streaming- Anbieter äh, gewechselt worden sind. Und Disney Plus geht da ja auch total krass, gerade auch mit diesen VIP-Zugängen drauf, wo ja auch Mulan und jetzt Cruella ähm, auch drauf gingen, die quasi nicht mehr ins Kino kommen, sondern du bezahlst ja einfach nochmal ein Zusatzgeld äh, für den VIP-Zugang und schaust die dann direkt zu Hause an, was ich schon krass finde. Also das ist ja nochmal die komplette Auflösung des ähm, Event-Kinos bis hin zu komplett alles, was früher Direct-to-DVD war, ist jetzt Direct-to-Stream quasi. Ähm, Was es natürlich auch accessible macht. Also für mich war es total cool, Soul anschauen zu können und jetzt Luca auch anschauen zu können, ohne darauf warten zu müssen, dass ich wieder ins Kino gehen kann, beispielsweise.
3: Also über das Thema äh, VIP-Zugang und so weiter, ich ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Streit, Thema, über das wir gleich vielleicht auch nochmal ausführlicher sprechen, <lacht> ähm, wie Jan das schon so schön gesagt hat, also wir haben damals so den Ausblick gegeben, äh, Netflix war wie gesagt noch nicht gestartet, ich habe mir auch extra nochmal rausgeschrieben, wann meine Family das erste Mal Netflix-Abo bezogen hat und das war September 2014 und seitdem durchgängig. Ähm, Wie gesagt, wir haben damals so den Ausblick gegeben und heutzutage kann man es ja eigentlich nicht mehr wegdenken. Also es ist ja in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Äh, Ich ich denke, dass äh, der Ausspruch Content is King ist ist mittlerweile ein geflügeltes Wort, äh, geflügelte Aussage geworden. Und das ist natürlich mittlerweile ein richtiger streaming geworden. Das heißt, letztlich kämpfen natürlich die großen Player, also das ist nicht, nicht nur Netflix, Gewisse Plattformen wie, ich glaube, Peacock, die ja zu Comcast gehören, die werten jetzt zumindest äh, in anderen Ländern über Sky wiederum aus. Äh, es ist noch Hulu zu nennen, die ja wiederum dann auch letztlich zu Disney gehören. Also es ist ein großer Reigen mittlerweile. Wir haben auch sehr, sehr viel davon abonniert, aber ich, ich sehe das auch eher so, ähm, so, so, das Portal, um mir letztlich einen gewissen Film auszusuchen. Man kennt das ja... Ähm, das, gewisse, das, das klassische Konsumverhalten ist ja eigentlich, man browsen dreiviertel über durch alle Filme durch und entscheidet sich dann letztlich doch keinen zu schauen oder irgendeine eine, eine Folge <lacht> zu schauen die von der Serie, die man ohnehin seit Wochen schaut. Das machen wir tatsächlich nicht. Wir benutzen dann eher so Apps wie Just Watch, die, die ja mittlerweile ja, ganz gut Hilfe anbieten können, um letztlich ganz konkret eher nach Filmen zu suchen, um dir dann eher letztlich zu zeigen, auf der oder der Plattform ist der verfügbar. Also so gehen wir tatsächlich bei dem Ganzen ähm, vor. Ich erinnere mich immer,
2: als die ganzen Streaming-Seiten anfingen, dass mein Eindruck war, du kannst da drauf gehen und dann findest du auch irgendwas zum angucken. Aber wenn du vorher den Plan hast, was ganz Bestimmtes gucken zu wollen, zum Beispiel nehmen wir Heat, den Jan vorhin erwähnt hat, dann kannst du dir sicher sein, dass der da nicht ist. Dass den irgendwie keiner im Abo hat und dass du ihn da nicht findest. Und natürlich hat sich das ein bisschen geändert, aber ganz oft geht mir das so, dass es nach wie vor exakt dieses Problem ist. Also ja. Das liegt vielleicht auch ein bisschen jeweils am eigenen Geschmack. Also wenn du ja zum Beispiel jetzt Disney-Filme, Pixar-Filme magst, dann sind die natürlich bei Disney Plus verfügbar, weil das deren eigenen Sachen sind. Aber wenn man vielleicht mehr Klassiker guckt, wenn man vielleicht mehr Arthouse guckt, wenn man vielleicht bestimmte Genre-Filme aus anderen Epochen sucht oder sowas, dann ist es verdammt schwer, das zu finden. Das ist eben auch der große Unterschied, finde ich, zwischen Filmbranche und Musikbranche, wo wenn du Spotify abonnierst, wenn du Apple Music abonnierst, wenn du Deezer oder Tidal oder sonst was abonnierst, du hast eigentlich immer alles. Und im Filmbereich ist der ganze Kram exklusiv und im Serienbereich. Und dadurch musst du eben nicht nur einen Dienst abonnieren, sondern du müsstest theoretisch 6, 7, 8 dann irgendwann abonnieren. Gerade jetzt, wo die ganzen Studios, Daniel, du hast sie ja genannt, wo die irgendwie alle so einen eigenen Serviceplan, ob das dann Universal ist mit Peacock, ob das Warner mit HBO Max ist. Die machen alle ihr eigenes Ding. Und ich bin nicht sicher, dass das funktioniert. Also ich glaube, wir werden da auch noch eine Marktbereinigung in den nächsten Jahren erleben, weil einfach diese streaming ähm, anbieter ja auch nicht wirklich profitabel sind. Also Netflix gibt irgendwie jedes Jahr 15 Milliarden Dollar für neuen Content aus und hat gleichzeitig 15 Milliarden Schulden. Also die die finanzieren sich halt durch die Marktmacht, durch die Abonnentenzahl. Die könnten natürlich auch in dem Moment, wo sie das Abo Euro teurer machen, direkt wieder unfassbare Gewinne einfahren. Also Das ist schon eine legitime Strategie vielleicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sieben, acht Streaming-Services mit der gleichen Strategie nebeneinander existieren können, wenn eben diese absoluten Leuchtturmprojekte fehlen. Und das ist das, wo Disney momentan eben die Nase vorn hat, dadurch, dass sie die Animationsfilme haben, dass sie Pixar haben, dass sie Star Wars haben, dass sie Marvel haben. Das ist eben der krasse Wandel eigentlich in den letzten zehn Jahren, dass Disney von einem unter fünf oder sechs Studios zu dem Studio überhaupt geworden ist und alle anderen sich so ein bisschen neu orientieren müssen. Darum ist zwar Netflix nach wie vor auch total wichtig und total dominant, aber für mich ist irgendwie Disney eigentlich das gefährlichste oder krasseste Unternehmen in dem Bereich. Und und ich schwanke ständig so dazwischen, einerseits ähm, den Kram natürlich auch gerne zu nutzen. Es ist super praktisch zu streamen. Es ist... Ein riesen Fortschritt irgendwie gegenüber den Jahren, wo man dann tatsächlich mal einen illegalen Stream angemacht hat und in schlechter Qualität und so Sachen gucken konnte. Wenn du jetzt Sachen anmachst, ist, ne, 4K, super Bild, Superton, neue äh, Filme, neue Serien, das ist toll. Ähm, aber ich bin gleichzeitig auch extrem kulturpessimistisch.
3: Es <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich, ich, Disney hat auf jeden Fall den steilsten Start in den letzten Jahre hingelegt. Ich meine, Disney bringt den größten Unterbau letztlich natürlich auch mit. Das darf man nicht vergessen. Die meisten Lizenzen, die die, die Disney da an den Start bringen kann, so vom Startblock weg. Ich würde trotzdem von der Medienlandschaft eine, so eine kleine Gegenthese aufstellen im Sinne von, dass ich sehe, dass da doch Luft. Oder Raum und Platz ist für so viele Streaming-Anbieter. Da kann man vielleicht eine eine Aussage von, von Apple letztlich hinzuziehen die vor kurzem gesagt haben, ja, wir, uns ist ganz offen bewusst, dass wir nicht mit Netflix und Disney mithalten können. Das ist aber auch gar nicht unser eigener Anspruch. Aber das, was wir qualitativ umsetzen, das hilft uns, um unsere Kunden und unsere Endnutzer letztlich in unserem Ökosystem zu halten. Und ich glaube, in, in so mittlerweile vertikal integrierten, sehr, sehr großen Billionen-Dollar-Unternehmen können das Faktoren sein, die einfach sehr, sehr wichtig sind. Und da will man vielleicht mitmischen, aber nicht unbedingt ein Streaming-War letztlich für, für sich entscheiden. Also das sind natürlich auch wichtige Faktoren letztlich. Was ich dazu noch ganz kurz reinwerfen will, weil ich die Woche gelesen habe, Apple TV Plus setzt ja in Kürze diese Serie Foundation um. Ich weiß nicht, ob ihr davon gelesen habt. Tatsächlich sind dort zwei Folgen dieser Serie teurer als ein klassischer Kinospielfilm der so produziert wird im Durchschnitt. Also man sieht, was auch Apple da letztlich in die Hand nimmt. Apple hat das Handgeld. Ich glaube, sie sitzen ja gerade auf einem Cash-Konto von 264 Milliarden Dollar. Das heißt, das sind Peanuts letztlich für so Unternehmen. Aber Ich würde es ähm, nehmen. <lacht> ich würde da auch nicht Nein sagen, das stimmt. Ähm, aber nur, dass man das nochmal einordnen kann vielleicht. Also ich ich, ich, glaub, ich, kann mir auch vorstellen, dass es eine Marktkonsolidierung in irgendeiner Weise gibt. Äh, ich glaube, HBO Plus fährt auch schon wiederum ein anderes System oder Peacock letztlich, die ja auch so ein werbefinanziertes ähm, Angebot äh, an den Start gebracht haben. Äh, die müssen alle so ein bisschen ihren, ihren Platz, ihre Nische finden. Aber ich glaube, dass gerade, weil der Markt auch so, so dynamisch und so stark nach wie vor wächst, dass da schon Platz ist für so viele Player, äh, ist trotzdem super spannend, wie sich die nächsten Jahre entwickelt.
4: Was ich so faszinierend finde, ist, dass wir halt in der Gesellschaft inzwischen leben, in so einer medialen Gesellschaft, die komplett von so einer Produktorientierung abgegangen ist, sondern wir sind ja eine Abo-Gesellschaft. Also ich habe tausend Abos, so überall. Spotify, du hast es gerade angesprochen. Ich äh, äh, Sky, The Zone, was ja auch letztendlich ein Abo ist für Fußballspiele, die ich schaue, wo ich ja auch inzwischen drei verschiedene Anbieter mir abonnieren muss, damit ich irgendwie <lacht> Champions League, DFB-Pokal und äh, Bundesliga schauen kann. Dann äh, Disney Plus, Netflix, dann habe ich Audible als Abo, was mir Hörspiele gibt. Die ganzen, ne, ihr habt jetzt Playstation 5 angesprochen, schon mehrmals gedroppt, dass ihr eine habt, ihr coolen Leute. <lacht> <lacht> danke. <lacht> ähm, danke. Ja, aber da hast du ja inzwischen auch so dieses Abo-System, dass du dir quasi keine Spiele mehr kaufst, sondern dass du äh, zu dem. Äh, Club, den, ich weiß gar nicht, was Playstation hat, aber Microsoft macht das ja ganz krass. äh, Ja, PS Plus zum
2: Online-Spielen, PS Now für irgendwie Spiele-Abo, bei Xbox ist es dann der Game Pass.
4: Exakt, dass du da auch ein Abo hast und dann darüber auch die Spiele bekommst, die du dir nicht mehr kaufen musst. Also wir sind so komplett losgelöst von, das ist das Produkt, das kaufst du dir, sondern du kaufst dir den Anbieter als Abo und bekommst dann die Produkte einfach immer reingespült so und äh, produzierst, äh, konsumierst die so als passives Ding und nicht mehr, weil du wie jetzt du vorhin gesprochen hast, Nils, ne? Sagst du so, oh, ich will jetzt irgendwie Heat gucken und pro- guck das, sondern ich bin auf Disney Plus, hab halt alles von 20th Century Fox, von Fox, von Disney, von Pixar und schau das halt an, so weil es halt da ist.
1: Mhm. Naja, wenn Disney Plus das mal alles hätte, also dann hätte ich das auch abonniert, aber das ist ja irgendwie. Das ist eher auch nochmal ein anderes Thema, aber ja. Aber Sonst gebe ich dir recht.
0: Ich glaube, was halt, was sich gerade schon so ein bisschen zeigt ist, und dann gehen wir jetzt auch so ein bisschen vom Persönlichen noch weiter weg, aber ähm, zuletzt ging es dann darum, dass Lionsgate ist ja auch noch so eines der Studios, gibt es auch schon seit 30 Jahren, glaube ich, aber es ist natürlich groß geworden mit Twilight, mit... Äh, mit Hunger Games und auch mit John Wick, die hatten da mal so eine Zeit, wo man gedacht hat, die könnten jetzt auch zu einem Big Player werden, die haben Stars noch im Hintergrund, gehören ja auch zu einem größeren Konzern, also auch ein Streaming-Anbieter, der wiederum nicht in Deutschland es überhaupt gibt. Ähm, Doch, als Channel, oder? Ja, Aha, stimmt, Stars gibt es mittlerweile als Amazon-Channel. Ähm, aber die waren, standen kurz auch vor der Übernahme durch Amazon. Hat nicht geklappt, also hat sich Amazon MGM geschnappt. Ähm, wir haben es äh, vor ein paar Jahren mitbekommen und ich glaube, das war auch der riesen Game Changer dann letztlich. Ähm, Disney hat für 60, 70 Milliarden äh, 21st Century Fox äh, die Film- und Seriensparten abgekauft und sind halt auf einmal zu einem riesigen Monstrum geworden. Ich würde noch so sagen, eigentlich alles, was sie vorher gemacht haben, wobei... Star Wars, also Lucasfilm, zu kaufen, das war auch schon so ein Schritt, würde ich sagen. Da war eigentlich, da war es eigentlich vorbei, so mit, äh, dass man sagen kann, oh, Disney macht irgendwie noch interessante Sachen damit. Weil, wenn man jetzt zum Beispiel, hatten wir auch vorhin schon das MCU, ich würde sagen, als damals Disney Marvel gekauft hat, ich glaube, man würde es heute sagen, was für ein Appel und ein Ei, ja, ich glaube für zwei Milliarden oder sowas. Was sie aber daraus gemacht haben, war halt etwas, was damals, unerhört war und was noch nie jemand versucht hat, nämlich dieses Cinematic Universe aufzubauen aus dem Nichts eigentlich. Und dafür gebührt ihnen meiner Meinung nach irgendwie Respekt. Das war noch so mit das Kreativste, was Disney in den letzten 20 Jahren gemacht hat. Und es ist super aufgegangen. Es hat, es hat natürlich die Medienlandschaft eher zu was verändert, was ich nicht unbedingt mag. Aber, oder es mir nicht so das unbedingt gibt, was ich brauche. Aber das war mal ein echt krasser Schritt auch damals. Und ich glaube auch ein riesiges Risiko. Was auch, um
4: kurz da einzuhaken, was exakt genau das ist. Du hast nicht mehr das Produkt des Films, sondern du hast halt quasi so ein ein Stream of Content, der dir rausgehauen wird, der so komplett
0: zusammenhängt in diesem Marvel Cinematic ja. Universe. Ja, und natürlich, dass Disney dann darüber hinaus ja sehr, sehr viel mehr Geld damit macht, also auch in, in den letzten Jahren, ich glaube, 62 Milliarden Umsatz mit ihren Parks. Ja, Also mhm. Disney ist ja auch viel, viel mehr als als Filme. Aber Kreuzfahrt. ähm, Kreuzfahrten, ja. genau.
2: Also man muss tatsächlich sagen, so, also ja, da war natürlich ein Risiko dabei, aber die haben das eben auch sehr, sehr gut vorbereitet und hatten da schon diverse Pläne in der Hinterhand. Denn Marvel ist ja auch nicht nur ein Unternehmen, was die Lizenzen an diesen Sachen hat, sondern die haben eben die Comics, die Mhm. zugegebenermaßen, glaube ich, zu der Zeit nicht unbedingt gut liefen oder nicht besonders profitabel waren. Aber diese ganzen Actionfiguren, das Spielzeug, das gehörte halt auch alles dazu. Ähm, Mhm. Das heißt, Disney hat nicht nur in die Filme investiert, sondern sie haben darauf gesetzt, dass sie dadurch durch diese Stärkung der Marken durch die Filme es schaffen, auch mehr Spielzeug zu verkaufen, mehr Comics zu verkaufen, mehr Leute in die Disneylands dieser Welt zu bringen. Also ich habe ähm, schon in unser Dokument geschrieben, ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, das heißt The Big Picture von Ben Fritz. Das ist im Grunde so eine Auseinandersetzung damit, wie sich ähm, die Filmbranche so in den letzten 10, 15 Jahren verändert hat. Dass es eben ein Star-System gab, das dort ähm, Filme vor allem eben mit dieser Oscar-Relevanz, wir hatten schon über die Oscars äh, gesprochen, dass die produziert wurden, sprich ein guter Regisseur, gutes Drehbuch, gute ähm, Darsteller und dann hast du irgendwie einen Hit, ähm, dass das einfach nicht mehr aufging und auf einmal diese Marken im Vordergrund standen und Disney ist im Grunde nicht mehr im Filmbusiness, sondern im Brand-Business, hieß es in diesem Buch, dass sie halt die Marken über alles stellen und wenn man sich die Einkaufsstrategie auch bei den Studios ansieht, dass sie eben erst Pixar gekauft haben, dann Lucasfilm gekauft haben, dann Marvel gekauft haben, dann äh, Fox gekauft haben. Das sind eben immer ähm, Ideen gewesen, um sich zu vergrößern, um immer mehr wegzugehen auch von den anderen Realfilmen. Also das Disney-Studio hat ja eine Zeit lang auch normale, in Anführungszeichen, Realfilme gemacht. Dramen, Komödien, Familienfilme, was auch immer. Komplett gestrichen. Machen sie gar nicht mehr. Stattdessen waren die einzigen Realfilme, die glaube ich noch produziert wurden, die Märchen-Verfilme, also Remakes von den <lacht> zeichentrick und dann eben die Filme, für die Pixar assoziiert wird, die ganzen ähm, Animationsfilme, computergenerierte äh, Animationsfilme, bei Marvel die Superhelden, bei Lucasfilm Star Wars, bei Fox es vermutlich drauf hinauslaufen, dass man einerseits die ähm, Marken wie Alien und so weiter, Avatar, nochmal sehr, sehr, sehr melken wird und tatsächlich dann doch wieder die Idee hat, jetzt für einen Streaming-Service wie Disney Plus gewisse Mitbudget filme dadurch wieder zu haben, dass man ein Studio hat wie äh, Fox Searchlight. Also es geht immer irgendwie um vor allem Marken, aber dann teilweise um die Stärkung dieser Marken durch Filme. Also dass du Disney Plus noch mehr verankerst als den einzigen Streaming-Service, den alle brauchen, indem du dafür
4: produzierst.
2: Und es ist ja. Wahnsinn, wie das funktioniert hat in den letzten zehn Jahren.
4: Und es ist ja auch schon, also man muss ja schon sagen, also ich habe mir, wie gesagt, diese ganzen Marvel Cinematic Universe Filme in zwei Wochen angeschaut. Und es ist schon auch krass. Also jetzt mal unabhängig von diesen Filmen und ich finde die Filme alle jetzt nicht so geil, aber ich war schon nach diesen zwei Wochen so echt drin irgendwie. weil Die Filme waren nicht geil, aber es ist halt so vom Konzept her, ist es schon einfach krass, was da so aufgezogen wurde, was für ein Multimilliarden auch Star bespicktes Riesenwerk da so rausgepackt. Ich musste da auch kurz, als du jetzt gesprochen hast, nochmal an ein Seminar von unserem Filmwissenschaftsstudium damals denken, wo wir über Matrix so ein bisschen gesprochen haben, was ja damals schon versucht hat, dieses multimediale Erzählen so ein bisschen raufzubringen und zu diese Marke zu pushen. Es gab dann die Animatrix, was dann als Zusatz äh, Animationsserie geplant war zwischen dem ersten und dem zweiten Film. Dann gab es ein Videospiel, was, glaube ich, zwischen dem zweiten und dem dritten Film gespielt hat. Und dann gab's ja zum Beispiel diese beiden komischen Dreadlocks-Dudes aus dem zweiten Teil, die sie ja als Zwillinge so vermarktet haben, weil du, wenn du Zwillinge hast, halt zwei Actionfiguren verkaufen kannst, anstatt einer Actionfigur. (lacht) Und das war halt so eine strategische Überlegung, die sie damals dazu hatten, weshalb sie zwei Dreadlock weiße Dudes gemacht haben, anstatt einem. Das heißt, die Ideen waren natürlich immer schon da, aber man muss schon sagen, dass es auch krasse finanziell und auch ähm, business strategische Macht war und aber auch krasse Struktur und da hat sich, haben sich Leute wahrscheinlich über Jahre hinweg so krasse Gedanken gemacht, dass es jetzt so einen Erfolg hat und so zum Beispiel, dass, ne, die 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 DC Filme versuchen das ja auch seit Ewigkeiten es gab einen Versuch die äh, Mumien Filme als Cinematic Universe ne diese ganzen Abenteuerfilme von den ganzen mhm. ähm, MGM war das auch ne die die gemacht haben damals ne
0: ne auch Universal die die ja. haben diese ja. Dark äh, die haben es kurz versucht auch mit dem äh, die Mumie war ja dann glaube ich das Remake mit Tom Cruise und genau. dann sollte ja eigentlich so eine Reihe kommen haben sie so nach dem ersten Film gleich mal zusammengeschmissen und haben dann gedacht wir machen sowas wie eben den Invisible Man ähm, einzelne, also quasi die Monster wieder rein, aber es gibt noch das Monsterverse, das ist, glaube ich, von, pa- ist das Paramount? Bin mir nicht mehr sicher, mit Godzilla und ähm, King, King Kong. Kong
4: ja. ja, aber es scheitern halt auch so viele dabei, ne? Also hier, äh, diese ganzen DC Superheldenfilme sind ja grandios gescheitert an diesem Versuch, irgendwas ähnliches wie es Marvel Cinematic Universe aufzuziehen.
0: Ja. Ich kann auch nicht genau sagen, woran das dann immer liegt. Mag auch ein Stück weit Qualität sein. Es mag auch einfach ähm, die, die, die Wucht, die einfach da schon losgetreten ist. Ich meine, es gab auch nie ein zweites Star Wars. Ja, also klar, es gibt die Star-Trek-Reihe, wenn man es jetzt, jetzt mal auch einfach im gleichen Genre sehen möchte, aber sowas wie Star Wars gibt es halt auch nur einmal. Ich glaube, das ist halt auch das, ne? Avatar versucht irgendwie auch in diese Lücke, Herr die ja auch gerade irgendwie wieder mit der Serie, die ja auch... Ja, ja, klar, aber Herr der Ringe kommt ja aus der Literatur und das ist irgendwie ja ganz anders gewachsen, aber Star Wars ist wahrscheinlich so die letzte und die einzige richtig große filmische Marke, die es halt geschafft hat, auch in die anderen Alien, ja, aber Alien ist eigentlich auch tot zum Beispiel, die ja. ohne zumindest jetzt mal direkte Vorlage kam.
2: Nein, Matrix, also ist vielleicht jetzt nicht auf
4: dem Level, aber ist okay. kein schlechtes Beispiel, finde ich.
0: Gibt offensichtlich auch einen vierten Teil. Ja, und dann, da freue ich mich auch <lacht> mega
4: drauf. Nee. <lacht> so, ich freue mich ähm, wirklich drauf. John Wick versucht sich jetzt gerade auch ja so ein bisschen so... Als ja, aber ist auch so, aber als das, ist das
0: ist so winzig in gehen. dem Vergleich. Also Fast and nee. Furious? Ja, das ist vielleicht... Also das, inhaltlich ganz anders, aber... Okay, ja, ja, so okay, fein, es gibt noch Menschen. Jurassic, <lacht> natürlich hier die Jurassic Park und Jurassic World-Reihe. Ist irgendwie, and Quatsch, kommt von einem das, Roman. Ja, ha. genau. Ähm, aber ja, aber
1: dann frage ich mich so ein bisschen, ne, wann kann man sagen, das ist irgendwie eine große Filmreihe und meinetwegen dann auch eine, eine wahnsinnig erfolgreiche, weil da haben wir ja echt schon viele, aber wann wird dieses Riesending draus und dieses Universe? Also da, da ist ja noch mal so ein unfassbarer Abstand dazwischen. Also nicht nur natürlich von den absoluten Zahlen und was da alles generiert wird, sondern natürlich auch von dem ganzen Drumherum, ne, was es dann halt noch so nebenher gibt. Also klar, mhm. da alles, was wir jetzt schon aufgezählt haben, so Merchandise und Serien und bla bla bla.
2: Also tatsächlich ist Lego auch das ein Versuch gewesen, das exakt das auszunutzen. Also ein Lego-Film, dann zwischendurch ein Lego-Batman-Film und ein Lego-Herr-der-Ringe-Film und sowas, dann... Das nächste, wo alle zusammentreffen, also es ist ganz klassisch eigentlich der Ansatz, den auch das MCU hatte. Und natürlich ist letztendlich DC, auch wenn man darüber streiten kann, wie erfolgreich das ist, die Idee ist natürlich auch genau die gleiche. Wir machen ab und zu einen Film, wo alle gemeinsam drin sind, dann kriegt jeder wieder einen
4: Einzelfilm. Es hat halt Mhm, auch so dieses Crossover, Ne, irgendwie ist so Crossover so das Ding, was zum Beispiel Lego ja auch perfektioniert hat, weil die haben ja auch mega viele Kooperationen Mhm. mit Marken einfach, die sie dann reinholen können und es ist dann, ich glaube, das Mhm. ist halt der große Unterschied, dass du plötzlich Sachen von anderen Sachen reinholen kannst, so jetzt bei Spider-Man, der jetzt demnächst reinkommt, wo ja ähm, irgendwie jetzt die ganzen alten äh, Spider-Man-IPs irgendwie zusammengemasht werden sollen, was ich so auf irgendwelchen Artikeln so gelesen habe, das sind halt so diese Sachen von so einer Erinnerungskultur, die zusammengepackt wird mit so einer kompletten neuen hier high-end, high-polished Sache, dass halt so Sachen, die irgendwie so in unserem kulturellen Gedächtnis sind, so zusammengeworfen werden. Jetzt bei den marvel filmen halt auch dieses Nerdtum von, oh, es gibt da Comics, es gibt alte IPs, die wir alle schon kennen.
0: Ja, ich meine, der große Vorteil ist natürlich, wenn es funktioniert, du kannst ja auch bei Harry Potter nicht mit Teil 4 anfangen zu lesen, ja, Mhm. da musst du auch schon die Teile davor kaufen und ja anschauen oder musst du, ne, du hast einfach die Möglichkeit mit sowas, äh, dadurch, dass du Leute irgendwie catchen kannst mit äh, einem einzigen Film kannst, hast du theoretisch, diese Möglichkeit, den Leuten ein ganzes großes Angebot zu machen, das kommt dann ja auch wieder dahin zurück, was Daniel auch schon gesagt hat, Content is King, also letztlich geht es darum, du brauchst halt die Inhalte für deine Plattform, um die Leute zu binden und deswegen ist auch das Marvel Cinematic Universe wahrscheinlich so erfolgreich gewesen, weil es kam zu einer Zeit, wo dieses Streaming so richtig an Fahrt aufgenommen hat, es war so eine Denkweise, glaube ich, da nur, dass das MCU halt nach eine ganze Weile einfach im Kino funktioniert hat. Und jetzt geht es aber, wie man ja sieht, mit Disney Plus auch total auf Star Wars natürlich noch viel mehr mit 20 oder 25 Serien, die da ja geplant sind. <lacht> es ist jetzt so rübergeschwappt auf die anderen Kanäle und es wird sich zeigen, was sich davon tatsächlich auch so durchsetzt und ähm, was am Ende auch bleibt, weil gerade bei Star Wars hat man dann relativ schnell gesehen, äh, nach dem Solo-Film ist das mit der Origin-Reihe gleich wieder was auch gewesen, ja. Ähm, also, das, nur weil am Ende sowas dahinter steckt und eine Marke und eigentlich die Ideen und so alles erprobt sind, ist es noch lange kein Garant dafür, dass es funktioniert. Das ist noch die eine Hoffnung, die es gibt, dass man immer mhm. noch nicht im Filmgeschäft weiß, zu 100 vorhersagen kann, das und das wird funktionieren. Und so also ein bisschen diese Spannung und das Überraschungsmoment bleibt zumindest auch noch in der, auf der wirtschaftlichen Ebene.
2: Aber ich glaube, selbst der war gar nicht so ein Riesenflop, oder? Also, also ich glaube, sein Produktionsgeld hat er nicht eingespielt, aber Okay, das mag sein. ver ähm, ja. das, mal-
0: das kann man als Disney auch mal verkraften, ne?
2: Ja, genau. Und ich glaube, wenn ein Star-Wars-Film floppt, dann floppt er halt auf einem anderen Niveau. Ja. Also da klar, da haust du auch irgendwie mehr Marketinggeld drauf und so und dann tut es vielleicht ein bisschen mehr weh, wenn der nicht so viel macht, aber ein paar hundert Millionen hat er halt trotzdem eingespielt was für andere Filme unerreichbar ist und ein Punkt, den ich nochmal erwähnen wollte, ist halt auch so ein Buzzword, was in diesen ganzen Büchern gerne verwendet wird ähm, Pre-Awareness also, dass Marken schon vorher bekannt sind und Dadurch, zum Beispiel nehmen wir Marvel, jeder kannte halt vorher zumindest Spider-Man. Viele viele andere von diesen Superhelden sind völlig unbekannt gewesen, aber Spider-Man kannte irgendwie jeder, weil es gibt die Comics, es gibt die TV-Serien, der ist so unfassbar alt, dieser Comic, dass eben alte Männer, junge Männer, mittelalte Männer und Frauen genauso, auch wenn die, glaube ich, damals nicht so die Zielgruppe dafür waren, die kannten halt irgendwie aus ihrer Kindheit diese Comics und gehen dann natürlich, wenn sie selbst Enkel oder Kinder haben, vielleicht auch eher in einen Film, wo ihnen das Thema schon bekannt ist und man irgendwie diese Nostalgie hat und denkt, ach, das mochte ich als Kind auch schon. Oder genauso wie wir jetzt vielleicht eher nochmal in ein Dschungelbuch-Remake rennen, weil wir als Kind den Zeichentrick geliebt haben oder so. So funktionieren halt diese ganzen Marken dann wieder. Und darum ähm, versuchen eben die Studios dann auch wieder alles zu nutzen, was irgendwie in ihrem Fundus drin ist, alles, was irgendwie schon mal funktioniert hat und in den Köpfen drin ist. Und beim Beispiel Herr der Ringe denke ich eben auch, klar kann man sagen, das kommt aus der Literatur, aber ich glaube, nur weil das so ein Riesenfilmerfolg war und immer noch in den Köpfen der Leute dadurch drin ist, wird so viel Geld in eine Serie gepumpt. Und das ist eben nicht unbedingt, weil, weil das vielleicht ein Buch ist. Das hatte, glaube ich, weniger Relevanz dann für viele, viele Menschen auf der Welt als die Filme, die eben so ein globales Event waren. Und da muss man irgendwie mit den Marken hinkommen. Und wenn man das geschafft hat, dann ist das irgendwie too big to fail auf eine Art. Also wenn jetzt eben Disney einen Marvel-Film macht, dann ist der so groß, weil das Cinematic Universe so groß ist. Und weil, selbst wenn der Film scheiße ist, vielleicht ähm, die Leute hinrennen, weil sie dann doch zumindest wissen wollen, wie es weitergeht oder den Gastauftritt von ihrem eigenen Lieblings-Superhelden sehen wollen, der zwei Minuten zu sehen ist und so. Also das ist aus Marketing Hinsicht halt wirklich äh, unerreicht.
3: Ja, in in einem gewissen Rahmen absolut richtig. Äh, Jan hatte ja aber gerade so schön gesagt, dass dass die eine Konstante, auf die man sich letztlich doch noch irgendwie verlassen kann, ist, dass äh, man nicht weiß, welcher Film gut ankommt am Box-Office. Genau zu dem Punkt würde ich gerne nochmal zum Thema VIP-Zugänge zurückkommen. Äh, Ich ich weiß nicht ganz genau, ob Disney Plus mit Mulan tatsächlich das erste Mal so einen Film angeboten hat. Ich glaube, das war das
4: erste Mal VIP. Das
3: war der erste, ne? Ähm, Ich meine auch gelesen zu haben, dass, also ich habe Mulan selbst gesehen, ich fand ihn schrecklich Und ich glaube, dass er, wenn er nur im, im Kino gestartet wäre, dass er, dass das ein absoluter Flop geworden wäre. Aber ich meine, herausgehört zu haben, dass die, die Zahlen über VIP-Zugang, ich weiß nicht, ob es einfach was fancy Neues war, wo du deinen elitären Status damit beweisen konntest, dass du den Film vorab für 21,99 oder wie viel es war, über Disney Plus bezogen konntest und dass er deswegen so gut gelaufen ist. Dennoch ist das natürlich eine gewisse Sicherheit, die sich auch eine Firma wie Disney über solche Angebote natürlich holen kann. Jetzt hatten wir Corona. Das ist eine Sondersituation, wo auch gegenüber großen Kinoketten das vielleicht noch verargumentiert werden kann, dass du sagst, du startest only auf deiner... VOD-Plattform. Jetzt haben wir aber den Fall, beispielsweise, glaube ich, auch mit dem neuen Black Widow, dass er teilweise zeitgleich eben gestartet wird auf der Disney-Plus-Plattform, aber auch in den Kinos. Und ich meine auch, dass Scarlett Johansson selbst Disney-Plus jetzt verklagt hat aufgrund dieser Thematik. Mhm. Und wir wissen ja auch, dass teilweise gerade die großen Kinoketten in den USA teilweise eben auch Filme Ablehnen, weil Disney, Jan, wir wissen es noch aus, aus Zeiten, in denen wir in der in der Geschäftsleitung im Kino waren, äh, Disney kann ganz schön fies sein in, 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 bezüglich dem Thema Vertragskonditionen. Ist, und, ist, <lacht> nicht kann, äh, die machen das Wird nicht. immer schlimmer sogar. <lacht> Exakt. Und Disney kommt in, in dieser ganzen Thematik den Kinos letztlich eben auch nicht äh, entgegen, obwohl sie eben diese Gewissheit haben oder diese Sicherheit haben, den Film zusätzlich auch noch auf ihren eigenen mhm. Plattform zu releasen. Also das ist auf jeden Fall ein, ein Streitthema, mit dem wir uns vermutlich in den nächsten Monaten und Jahren mehr beschäftigen müssen, als wir es derzeit tun. Deswegen würde ich da sehr, sehr gerne eure Meinung nochmal dazu hören.
0: Also ich meine, in Deutschland war es ja auch so, dass einige Kinoketten Black Widow nicht zeigen, aus genau dem Grund, dass es eben simultan ausgewertet wird. Ich glaube, ich habe jetzt Zahlen gesehen, dass so nach zwei Wochen oder sowas 63 Millionen US-Dollar über VIP-Plus-Zugang reingegangen sind bei Black Widow und ähm, es rentiert sich wahnsinnig, glaube ich.
3: Auch das Box Office-Wochenende übrigens von Jungle Cruise. Ich glaube, ich habe es mir gerade mal aktuell aufgemacht,
0: 61 Millionen am Box Office und nochmal 30 Millionen über Disney Plus. Und der ja. große Faktor ist ja, ne, dass bei Disney Plus muss Disney nicht teilen.
2: Vielleicht müssen wir das nochmal erklären, also wie das funktioniert in den Kinos. Okay.
0: Ähm, also, wenn es Disney ist, zahlst du ungefähr 55% Prozent deine Ticketeinnahme in, in den ersten drei Wochen ähm, an den Verleiher. In Amerika kann es sogar noch ein bisschen mehr sein, da ist es nochmal ein bisschen unterschiedlich. Hier wird auch als Kinobetreiber eigentlich vorgeschrieben, wie häufig du einen Film zu zeigen hast, je nachdem, wie dein Standing als Kino ist und je nachdem, wie arschig, sage ich jetzt mal, oder wie groß der Film ist auf der anderen Seite. Da ist Disney nicht exklusiv so schlecht oder so schlimm mit äh, einigen Leuten, aber ähm, hat sich schon häufig da äh, eher schl- weniger Freunde mitgemacht. Und, aber das Wichtige ist, die Einnahmen an der Kinokasse werden immer aufgeteilt und äh, das zu einem bestimmten Schlüssel, der auch mit der Zeit eigentlich abnimmt, denn ein Film wird ja quasi immer weniger nachgefragt und es kommen immer wieder neue rein und ähm, es hat sich sehr stark dazu entwickelt, schon weit vor Corona, dass auch das Erstmal die erste Woche und dann war es eigentlich, das erste Wochenende ist entscheidend. Wenn du am ersten Wochenende nicht in den Top 5 bist, dann ist dein Film halt weg vom Fenster, weil äh, er kann ganz schnell abgesetzt werden oder wird sehr viel weniger gezeigt und das ist für Studios und Kinos gleichermaßen eigentlich schlecht und am meisten natürlich ist es schade für die Filme selber, vor allem wenn sie gut waren eigentlich. Aber jetzt kommt eben noch erschwerend hinzu, dass es eigentlich mal so eine Art Lebensweg für einen Film, der in normalerweise im Kino startete, ähm, eine, ein Fenster von, ich glaube, drei Monaten in aller Regel, je nach Förderung, je nach Land, auch nochmal anders, ähm, Exklusivität hatte im Kino. Danach dann eben über verschiedenste Formen, je nachdem, was für Verträge ausgehandelt wurden, dann eben weiter ausgewertet werden konnten. Im Internet, auf Heimkino, ähm, tatsächlich Kauf äh, oder auf Verleihweise noch. Das ist ja der dann Grund, bisschen, warum Sky immer so
4: einen Monat vor äh, Release die Filme zum Beispiel
0: genau Pay TV ähm, privates Fernsehen oder Cable im, im Amerika und dann irgendwann kommt es auch mal im Free TV an es gibt so eine Reise, die einen Film durchmacht. Eigentlich beginnt es ja sogar zum Teil noch vorher mit Festivals zum Beispiel, die noch davor geschaltet sind. Ja, es ähm, gibt nicht den einen Weg, aber das ist so genau. Richtig. Aber das das sind so sag ich mal, das war so früher. Und das hat sich jetzt natürlich gerade in Corona total aufgehoben, weil es gab ja keine Kinoauswertung Mhm. oder wenn, nie rentabel. Genau, Ähm,
2: wurde schon vorher dran geschraubt. Die Verleiher haben das schon immer probiert, gerade in den letzten Jahren und versucht, das aufzuweichen. ähm, Und Gerade Netflix natürlich auch mit seinen Eigenproduktionen, die einerseits dann zum Beispiel auch in Cannes stattfinden wollten, die auch einen Oscar kriegen wollten, aber Wo sie eigentlich auch krasse auf die Kinorezeption geholt haben. Ne? Genau. Und eben gleichzeitig möglichst versuchen wollten, den Film nicht ins Kino zu bringen, sondern ausschließlich auf der eigenen Plattform zu behalten, was dann natürlich nicht funktioniert hat, weil die Filmemacher dann sich eine Klausel in den Vertrag haben schreiben lassen, dass der Film ins Kino muss. Oder Cannes hat gesagt, nee, wir nehmen keine Filme, die nicht im Kino laufen. Oder die Oscars haben gesagt, nee, wir zeichnen keine Filme aus, die nicht im Kino liefen. Also mussten sie da irgendwie so eine Mischform finden. Aber es wurde an ganz vielen Stellen in dieser Branche daran gearbeitet, irgendwie dieses Fenster aufzuweichen.
0: Genau. Und jetzt haben sie halt quasi die Chance komplett genutzt. Es gab es vorher schon, gerade in Amerika, für kleinere Filme gab es häufig den Stay-and-Date-Release. Ja. Also am gleichen Tag mit Kinostart kam der Film, der halt nur in 50 Kinos lief in Amerika, was halt eine verschwindende äh, Masse ist dort, äh, kam man halt gleichzeitig zum Beispiel bei iTunes schon raus und konnte man sich leihen und das nicht zu einem VIP-Preis, wie es jetzt halt der Fall ist. Ich glaube, das schon im... Corona-Frühling letztes Jahr, die Invisible Man zum Beispiel, war auch schon in einem VIP-Zugang und eben gleichzeitig im Kino äh, zu sehen. Und da hat es schon angefangen und jetzt sind wir aber ja in der Phase, wo wir rausgehen, hoffentlich erst einmal, (lacht) Äh, wieder aus diesem ganzen Corona-Shutdown und äh, sich jetzt aber eben zum Beispiel, Daniel hat schon gesagt, es gibt Filme auf Disney, die entweder so schon erschienen sind, da zählt ja glaube ich Soul auch dazu, den hatte Paul erwähnt oder Susi und Strolch, äh, die keinen Kinostart, aber eben auch einfach so auf der Plattform erschienen sind, auch um dort Kunden zu gewinnen und dann eben die VIP-Zugänge, wo auch man am Anfang gesagt hat, das guckt ja kein Mensch, ich weiß bei Mulan jetzt auch die Zahlen nicht, aber kann mir vorstellen, das hat sich für Disney schon bezahlt gemacht. Auf jeden Fall mehr als wenn sie nicht so veröffentlicht hätten oder noch weiter verschoben. Und dass es aber jetzt halt weitergeht und dass Kinos dann eben auch berechtigterweise finde ich sagen ja gut, aber wenn er wenn uns Einnahmen durch potenzielle Leute verloren gehen, die den Film bei euch auf der Plattform gucken, dann müsst ihr uns doch auch entgegenkommen, entweder weniger Slots belegen oder weniger Abgaben zahlen oder irgendwas und da hat sich Disney ja offensichtlich dagegen gestellt. Einige machen es trotzdem mit, andere nicht. Und es ist jetzt sehr spannend, wie sich dies auch entwickeln wird, weil ich glaube, gerade haben Kinos noch den letzten Hauch einer Chance, sich gegen so eine allgemeine Verfügung quasi von den Verleihern durchzusetzen. Aber es wird immer immer schwieriger. Und irgendwie wird hier so ein paralleles Laufen Realität werden. Also da werden wir nicht drum rumkommen, denke ich. Aber es wird sich dann noch zeigen, was sich mehr lohnt, sag ich mal, oder wie sich die Zahlen ergeben. Und sicherlich ist für den einen oder anderen Film auch gar nicht unbedingt notwendig, auf der großen Leinwand zu laufen. Für andere halte ich es für absolut notwendig. Aber das ist dann ja, wenn es jedem selbst überlassen wird, ist das halt nochmal etwas, was zusätzlich in diesem Medienwandel dazukommt. Nicht nur, ich warte auf einen Film, der dann vielleicht im S-Wort, also im streaming video niemand, rauskommt oder sogar eine Eigenproduktion von Netflix, von Amazon, die gar nicht fürs Kino gedacht ist. Und ich gucke mir dann halt an, wenn ich Zeit habe und in der Umgebung, in der Stimmung, in der ich gerade bin, ähm, dass das halt sich jetzt noch anders verlagert, dass wir vorher schon die Möglichkeit haben zu sagen, okay, ich habe jetzt, äh, entweder ich gucke ihn jetzt in Jogginghose gemütlich mit Smartphone und äh, meinem Rotwein, während ich Pink Floyd höre, <lacht> ähm, oder ich gehe halt tatsächlich ins Kino, habe Vielleicht noch ein paar Freunde dabei, Popcorn und oder auch nicht, und ähm, gucken auf der großen Leinwand ohne Ablenkung oder mit weniger.
2: Ja, ähm, nochmal zwei Punkte. Ähm, einerseits zu diesem Scarlett Johansson-Ding. Der Gerichtsprozess ist jetzt im Grunde ja angestrengt worden, weil sie normalerweise eine Gage bekommt für ihre Arbeit im Film, so und so viel Millionen. Und ähm, viele Stars, die dann eben Hauptrollen in irgendeinem Film haben, haben zusätzlich eine Umsatzbeteiligung. Und die hängt dann eben im Normalfall davon ab, wie viele Leute den Film im Kino sehen, beziehungsweise wie viel Film, wie viel Geld der Film im Kino einspielt. Dadurch, dass Disney jetzt aber selbst durch seine Auswertung bei Disney Plus dafür sorgt, dass der Film im Kino weniger Geld einspielt. Das ist tatsächlich einer der schlechtesten oder am wenigsten erfolgreichsten Filme aus dem gesamten MCU. Und Dementsprechend kriegt Scarlett Johansson weniger Geld raus, als es normalerweise der Fall gewesen wäre. Darum klagt sie nun. Für Disney ist es wahrscheinlich trotzdem super profitabel, weil sie eben so viel mehr Geld im Streaming bei Disney Plus einnehmen, was sie nicht teilen müssen, dass sie dann auch im Zweifel den Gerichtsprozess da einmal durchlaufen können. Aber es ist ein total spannender Präzedenzfall, weil natürlich die Frage ist, wie das in Zukunft läuft, ob eventuell ähm, Schauspieler dann auch an diesen Streaming-Erlösen beteiligt werden, je nachdem, wie erfolgreich das ist. Und in dem Fall müssten eigentlich dann auch diese Zahlen mal veröffentlicht werden. Denn das ist ja auch noch so ein Ding, wenn man historisch sich ansieht, wie ist es gelaufen im Kino? Es gab offizielle Charts. Beim, bei der DVD oder so gab es Charts. Im TV gibt es Quoten. Beim Streaming wir haben nie jemals etwas erfahren, wie viele Leute etwas bei Netflix gesehen haben, weil sie eben nicht gezwungen sind, weil sie die Daten für sich behalten und weil sie diese Daten dann auch wieder für sich selbst nutzen, um zu entscheiden, welche Programme überhaupt produziert werden sollen. House of Cards ist erfunden worden, weil sie festgestellt haben, dass das britische Original, die Serie House of Cards, extrem gut funktioniert hat. Sie haben gesehen, dass alles von David Fincher gut funktioniert auf der Plattform. Also haben sie sich überlegt, lass uns das doch mischen und wir machen ein amerikanisches Remake davon. Also auf diese Art und Weise wird eben momentan dann auch produziert. Das ist insgesamt auch nochmal ein spannender Aspekt, wie sich in dem Bereich irgendwie die Branche verändert hat. Und Ein anderer Punkt, den ich noch ähm, machen wollte, ist der, wir hatten diese ganzen Fenster jetzt schon erwähnt, Kino, Festival, DVD und so weiter. Allein das hat sich eben auch extrem verändert in den letzten zehn Jahren. Wir wissen alle, die DVD ist irgendwie langsam auf dem den, ähm Ast und so weiter. Ich glaube, so sagt man das, ähm, ja. Die Umsätze sinken massiv. Genauso ist es natürlich auch in anderen Bereichen, dass vielleicht die jungen Leute nicht mehr Fernsehen gucken gehen, dass das Kino immer weniger ähm, Zuschauer hat, weil immer mehr im Streaming stattfindet. Also sind gewisse Filme auch nicht mehr so profitabel wie früher, wie also für sich genommen weil du nicht sicher einplanen kannst, selbst ein mittelmäßiger Kinofilm macht dann eher wie als DVD noch seine paar hunderttausend Stück oder so. Das ist einfach vorbei. Und man kann natürlich, wie wir es vorhin auch gesagt haben, das Argument anführen, dass es eher um dieses ähm, Nutzerzahlen-Business geht. Es geht darum, die Leute an ein Ökosystem zu binden, ob das dann Amazon Prime ist oder ob das ein Apple-Gerät ist oder sonst was. Das kann funktionieren, aber dann ist ein Film eben trotzdem nicht für sich genommen profitabel, sondern als ein Mittel zum Zweck, um Leute an dich zu binden. Aber ja. dieses, dieses frühere Modell, dass ein Film produziert wird und dann am Ende geguckt wird, sind wir in den schwarzen Zahlen oder nicht, das ähm, geht immer mehr verloren irgendwie. Und das ist ähm, für sich genommen erstmal weder gut noch schlecht, aber es ist eben eine unfassbare Entwicklung, die Ja, die glaube ich mit wenig zu vergleichen ist, was es jetzt vielleicht in den 80er, 90er Jahren oder sonst was gab, sondern das ist echt nochmal eine Umwälzung historischen Ausmaßes.
4: Ja, ich finde es trotzdem ganz spannend, es gibt ja dann immer noch so andere Filmbeispiele, die dann irgendwie so da noch raus treten. Also ich muss jetzt ganz explizit an Parasite denken, der jetzt ja für die und da kommen wir so ein bisschen auch zu dem Anfang wieder, wo wir über die Oscars gesprochen haben, was so ein Film war, der ja komplett krass eingeschlagen hat, überall. Und so in Deutschland, so selbst Leute, die so mit dem koreanischen Kino nicht viel zu tun haben, waren so krass, Parasite, den musst du anschauen. Der ist so krass. Und es war so ein Film, der zu keinem Studio gehörte, der das 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 groß vermarktet hat, das nicht eine IP war, die es schon gab, sondern das war einfach so ein Film, der so eingeschlagen hat und so krasse Word-to-Mouth-Wellen äh, geschlagen hat und am Ende hatte den jeder gesehen und alle waren so, ey, was dann am Ende passiert, das ist so krass. Und so kleine Filme kommen ja immer wieder raus. Ähm, so ein ganz klassischer Garant dafür sind auch die Tarantino-Filme, wo halt Quentin Tarantino als Autor irgendwie so dahinter steht, ähm, die auch so nur als Filme Produ- produziert, aber auch konsumiert werden, die dann irgendwie wieder so raus oder Wes Anderson ist jetzt auch so ein, so ein, also ne, diese ganzen Autorenfilme die so einen eigenen Stil haben, die dann so reingehen oder jetzt bald kommt ja auch Last Night uh, in Soho Edgar Wright ähm, raus, wo ich mich wahnsinnig drauf freue auf den Film aber es sind halt so doch auch so eine kleine gegenläufige Tendenz, gerade bei Parasite, wo ich so das Gefühl habe die Leute hatten halt auch krass Bock jetzt wieder so einen Film zu sehen, der irgendwie künstlerisch für sich alleine steht, der sowas aussagt, ähm, was, glaube ich, auch noch mal krasser diesen Hype irgendwie erklärt um Parasite.
0: Ja, vielleicht kann man auch tatsächlich Parasite als eine Art von Hoffnungsschimmer quasi nehmen, die man jetzt auch so vielleicht für sich selber mitnimmt. Ähm, Michi hatte im Vorfeld der Folge nämlich auch so eine Frage aufgestellt, wo ich selber noch nicht genau die Antwort weiß, deswegen habe ich jetzt die schöne und komfortable Situation, euch erst zu fragen <lacht> und mir noch Gedanken drüber zu machen. Wir haben ja jetzt so ein wenig unsere letzten zehn Jahre auch Revue passieren lassen und haben schon auch gezeigt, nicht nur in der Medienwelt generell, sondern wir konnten uns davon nicht verschließen, auch für uns selber hat sich im Konsum von Filmen einiges verändert, in der Art und Weise, wie wir sie schauen, in der Intensität, zum Teil auch, was wir gucken und aus welchen Gründen. Habt ihr eine Ahnung? wie es weitergeht. Also bleibt es auf dem niedrigen Niveau, das jetzt im Moment einfach aus Zeitgründen äh, oder aus Bequemlichkeit äh, bleibt es dann dabei, dass man lieber auf dem Sofa sitzt, wenn man da eh schon vom Homeoffice noch ist, sich nicht mal eine Hose anziehen muss, anstatt ins Kino <lacht> zu gehen. Oder gibt es noch mal eine Renaissance von äh, physischen Medien? <lacht> ist, ist das Fernsehen noch mal was äh, mit Linearität?
1: Also, ähm, ist natürlich eine wahnsinnig äh, fiese Frage, deswegen fange ich vielleicht einfach mal fairerweise an. (lacht) Aber klar, ich habe da natürlich auch keine Antwort drauf, gerade weil es auch so unfassbar weites, komplexes Feld ist und so viel dann ja auch nicht Bezug aufeinander nimmt, aber irgendwie dann doch auch zusammenhängt und und das eine Ding entwickelt sich und das andere ähm, ist dann gezwungen, darauf zu reagieren, ähm, wird kleiner, größer oder es kommt nochmal eine komplette Revolution wir haben ja unfassbar viele kleine, große Themen jetzt auch in den letzten zwei Stunden angerissen und, und, und nichts davon richtig zu Ende thematisiert oder behandelt. Das geht natürlich jetzt auch gar nicht in der Form, aber da sieht man ja auch schon, wie komplex man dieses ganze Thema gestalten kann. Und wie es jetzt wahrscheinlich in Zukunft auch wird, so auf einer ganz persönlichen Ebene, glaube ich, werde ich Filme oder generell Medien, Filme, Serien, wie auch immer, immer bewusster wahrscheinlich konsumieren, also dass ich immer doch nochmal ja, stärker auswähle, was schaue ich, wann schaue ich es, in, in welchem Kontext oder so. Also das nimmt bei mir in den letzten Jahren ja auf jeden Fall immer mehr zu. Ähm, gleichzeitig natürlich auch immer noch dieser ja Berieselungsfaktor, also das würde ich da gar nicht mit äh, jetzt rausnehmen, aber ähm, diese Spaltung zwischen ich möchte wirklich sozusagen was für mein Seniastenherz schauen und irgendwas von die so die Gegenseite so dieses ich möchte einfach nur ähm, ja berieselt werden oder so das sind zwei Sachen, die mich schon natürlich seit Ewigkeiten irgendwie begleiten also immer so ein bisschen schwankt ähm, in welche Seite gerade gewinnt oder so <lacht> ein bisschen pathetisch ausgedrückt. Und natürlich ist es für mich auch spannend, so aus einer beruflichen Perspektive, so einerseits nicht dieses, wo werde ich landen, sondern so, was für einen Job mache ich eigentlich in zehn Jahren. Also jetzt gerade arbeite ich eben fürs Fernsehen und alle prophezeien eben den Tod des Fernsehens das ist natürlich jetzt auch schon ein sehr langer, quälender Tod sozusagen. (lacht) Vor allem für den (lacht) Zuschauer. Genau. Ich glaube, wir sind uns natürlich alle einig, dass Fernsehen sich unfassbar weiterentwickeln muss und wandeln muss. Und das dauert alles gerade viel, viel, viel zu langsam. Ich habe keine Angst um meinen Job, weil das Gute ist, halt produziert wird irgendwie immer. Die Leute werden immer irgendwas schauen wollen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das ist so vielleicht so die, die eine Base, <lacht> wo man sagen kann, so ja, okay, so, das ist der gemeinsame Nenner. Aber für welche Kunden wir dann letztendlich produzieren werden und wie die Sehgewohnheiten dann sind. Und ähm, eine Zeit lang hieß es, oh mein Gott, alles muss aussehen wie YouTube, weil YouTube so gut funktioniert. Alles muss irgendwie schnell geschnitten sein und aufregend und Jumpcuts und Fehler dürfen erlaubt sein. Und man darf das Equipment sehen. Bis man dann festgestellt hat, ja okay, das funktioniert auf YouTube, aber woanders halt nicht. Und selbst auf YouTube ist es mittlerweile ähm, verschrien und ein anderer Standard. Und Fernsehen ist vielleicht wirklich nochmal ein langsameres Medium, als Kino und braucht wirklich den größeren Arschtritt, um sich zu verändern. Das so als Prognose dazu. Ansonsten glaube ich, ich das Streaming wird gewinnen. Ich weiß noch nicht, in welcher Form. Ich glaube, das Streaming wird immer größer werden, es wird immer diverser werden. Und ich glaube, das, was wir heutzutage als Fernsehen und Kino noch irgendwie komplett davon trennen, ich habe das Gefühl, irgendwann wird alles eins werden, Und dann hat man halt noch 500 Adjektive, um das alles zu beschreiben. Also jetzt haben wir auch schon A-Wort und S-Wort und Streaming und Paywalls und Plus-Accounts und keine Ahnung was. Und ich glaube, davon wird es halt immer und immer mehr geben. Und alles andere verschlingen und irgendwann wird alles zusammenbrechen, weil dann hat keiner mehr den Überblick und dann kommt wieder was ganz Neues oder man kommt komplett zu den Wurzeln zurück. Also ich meine, wenn man 500 Streaming-Dienste hat, dann ist es auch fast nichts anderes mehr als das Cable-TV-System in Amerika, wo man sich ja dann damals, ist es heute auch immer noch so, weiß ich nicht, alles so, äh, so diese ganzen Sender halt dazu gebucht hat und dann irgendwie viel zu viel Geld auch aus, dafür ausgegeben hat, aber... Und es klingt alles so wahnsinnig negativ, dass mal so als, als Randnotiz, was irgendwie auch ganz spannend ist, dass man ja gerne mal gefangen ist, vielleicht auch gerade so ein bisschen als Phoebies, vielleicht ist das auch das, was uns so ein bisschen eint, so diese Liebe dazu und, und diese Nostalgie und Verklärtheit und Romantik und gleichzeitig eben auch so ein bisschen diese Analyse und dass man das irgendwie alles versteht und mitbekommt und dann auch, also wir haben ja auch relativ negativ jetzt vielleicht über Disney geredet und über das, was Disney auch mit dem Kino macht und so weiter. Zu Recht. Und, ähm <lacht> Aber trotzdem
0: lieben wir König der Löwen. Ja, Ja
1: genau. Also, ähm, das ist halt alles irgendwie so super emotional aufgeladen und das ist, ähm, das ist vielleicht so ein bisschen dieser Fluch und Segen, mit, mit dem wir alle irgendwie klarkommen müssen, dass wir eben im System drinstecken und als Zuschauer, als Arbeitskraft in irgendeiner Form vielleicht auch, ähm, aber irgendwie halt auch jemand, der das System irgendwie versteht. Also wir sind halt nicht der normale Zuschauer sozusagen. Und das ist irgendwie, ich find's in vielen Teilen unfassbar schön. Ich mache das alles sehr, sehr gerne und ich werde damit auch irgendwie nie aufhören. Aber ja, klar, äh, manchmal wirkt es auch sehr sehr belastend und dann stirbt das Kino einen tragischen Tod.
4: Das war Michi mit dem Wetter.
3: Das wage ich jetzt gar
1: nicht zu prognostizieren. Ich
3: hoffe auf jeden Fall, man könnte natürlich jetzt auch, Michi, du hast das Fernsehen so schön angesprochen, man könnte natürlich jetzt auch gewagt die These in den Raum stellen, das Fernsehen ist tot, es lebe das Fernsehen. Ähm, wie auch mhm. immer das Fernsehen in zehn Jahren dann aussehen wird und ob es wirklich eher mit dem, was wir heutzutage als Streaming-Plattform bezeichnen, verschmolzen sein wird und wir ganz andere Begrifflichkeiten verwenden. Das weiß ich nicht. Ich finde es natürlich auch interessant äh, zu beobachten. Ich, ich meine, dass das in skandinavischen Ländern war, dass Netflix entsprechend jetzt äh, lineares, analoges Fernsehen wiederum ausprobiert hat und ähm, Filme hintereinander äh, schaltet und so einen test angeboten hat. Also es sind mhm. auf jeden Fall auch da wilde Experimente am Werk wo auch die die Plattform letztlich sagen vielleicht tritt da irgendwann auch eine gewisse Müdigkeit bei den Konsumenten ein dass sie sagen na ja das, das klassische Fernsehen hatte schon äh, seine Vorteile vielleicht können wir das zweigleisig zusätzlich anbieten und äh, ansonsten weiß ich nicht wohin das Fernsehen abwandern wird vielleicht wird man sich zusammentun ich bin fest davon überzeugt äh, dass es äh, bereits bald schon äh, zumindest gewisse Pakete geben wird. Es wird ja jetzt auch schon gemunkelt, dass Disney Plus entsprechend mit einem Paketpreis beispielsweise für Disney Plus für Hulu und für ESPN beispielsweise auf den Markt kommt. Da spricht man eventuell am Ende dann von 19,99 Euro und hat einen ganzen Reigen an verschiedenen Dingen äh, von Sport über äh, Qualitätsfernsehen bis hin zu den neuesten äh, Disney- und Pixar-Filmen. Ist ganz, ganz schwer zu, zu beurteilen, wo wir da hingehen. Aber ich glaube, dass das am Ende so sein wird, dass sich auf jeden Fall, dass eine gewisse Konsolidierung stattfindet, dass aber auch auf jeden Fall Raum und Platz ist für genügend äh, Streaming-Anbieter auf dem Markt und äh, ich bin sehr gespannt, wie die Landschaft aussieht. Und zu unserem eigenen Konsumverhalten vielleicht dazu noch was. Ich ich sag's mal so, ich bin nach wie vor sehr froh, dass wir dieses Studium abgeschlossen haben und ich sehe uns deswegen sehr gut gewappnet für diese Zeit, die Mhm. da auch kommen mag. Deswegen auch bessere
4: Menschen durch das Studium geworden sind.
3: Exakt, (lacht) das wollte ich damit sagen, Paul. Danke. Sonst Ähm,
2: würden wir ja auch nicht Pink Floyd bei Rotwein hören.
4: Exakt.
3: Richtig, also ihr wisst, was ich meine. Das ist. Äh, ich ich, ich sehe uns eben nicht als den Durchschnittszuschauer und das werden wir sicherlich in 10, 15 Jahren auch nicht sein. Und ich werde mir das persönlich, äh, ganz persönlich, natürlich bewahren, äh, Filme, die ich nach wie vor liebe, im Kino dann zu schauen. Äh, ich Trotzdem, ich, ich finde es super spannend, wie die Entwicklungen allein schon in den letzten Jahren waren. Und ich glaube, das wird von der Geschwindigkeit eher zunehmen in den nächsten Jahren, als dass mhm. das, das äh, da... Ja, dass wir da auf der Stelle treten. Also, hm. let's wait and see.
1: Ja, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Punkt, dass man irgendwie sagen kann, so, ne, es ist alles eine Entwicklung, nicht auf der Stelle treten, weil das stimmt ja letztendlich auch. Es ist halt alles im Fluss und man kann das ja auch wirklich alles sehr. Ähm, neutral betrachten, beziehungsweise natürlich auch alles irgendwie wahnsinnig positiv sehen. Also so, es gibt so ein paar Leute bei uns in der Firma, die auch irgendwie diesen Drang dazu haben, so dieses, es ist kein Problem, es ist eine Herausforderung, an der man wachsen kann. Ja, auch immer so eine komische Stimme ne? und so, ne? Ja. Und ich meine, so oder sowas ähnliches kennen wir alle und man kann natürlich jetzt so auch diese ganzen Entwicklungen jetzt heutzutage sehen und das sind dann man kann sich auch, auch freuen auf das, was kommt. Also ich, ich ähm, wollte jetzt vielleicht auch gar nicht so mit dem Tod des Fernsehens bla bla bla.
0: Das Tod des Fernsehens, das wünscht sich jeder Michi. Genau, Muss ich das gar nicht mehr <lacht> entschuldigen. Also nur ganz kurz, Sinn. ganz kurz dazu, ich glaube, zwei Tage bevor wir die Aufnahme hatten, war der 40. Geburtstag von MTV. Wusstet ihr, dass es ja. MTV noch gibt? Ja, ganz ja. ehrlich, also es gibt noch einen Sender, auf dem anscheinend. 23 äh, in dem in der Woche noch eine Stunde Musik läuft und ein bisschen Crips noch dabei <lacht> geil ja also ähm, na, wie sich das war mal das große Ding das hat die das hat äh, Fernsehen revolutioniert sagt man das hat auch in den Filmbereich durchaus was äh, noch mal reingebracht ähm, und es ist einfach nichts mehr existent das äh, lässt mir auch schon zu äh, gibt mir auch schon zu denken mhm. Also nicht fürs Fernsehen, fürs Fernsehen ist gut, es tot ist. Aber es wird halt sich so ein bisschen verteilen. Ich denke, dass gerade so diese Live-Events, ja, und das funktioniert halt nach wie vor auch mit Fernsehen, weil das ist halt nun mal linear.
1: Ja, aber nur im Sport.
0: Nein, nein, nein. Ähm, ich würd haben über die sowas wie, gesprochen, zum Beispiel. Ja gut, die, die haben auch ganz schlechte Ratings, aber wo man es jetzt so... es <lacht> Nein, wo ich jetzt tatsächlich sagen würde der European Song Contest mhm. das ist so ein Ding, wo ich schon vor 20 Jahren gedacht habe, was ein Scheiß aber wenn man sich dann immer, wenn das kommt man kommt ja, wenn man Twitter nutzt, nicht drum herum dass das Leute schauen und das sind Leute in unserem Alter und ich frage mich, warum guckt ihr überhaupt noch Fernsehen aber sie tun es noch und es ist äh, der Tatort das ist auch etwas, was auch wieder jüngere Zielgruppen auf einmal findet, aber in einem anderen Kontext nämlich, dass man es zum Beispiel zusammen in Kaffee geguckt hat. Ich weiß nicht, ob es mhm. sowas noch gibt. Ich denke, solche, solche Dinge, die könnten schon noch durchaus Bestand haben, ob das dann tatsächlich immer den Fernsehen ist oder sowas. Ich glaube, dass Nachrichten und sowas äh, und, und klar, Internet und Fernsehen dort sich näher kommen. Was, wo ich tatsächlich ähm, ma- möglicherweise auch naiven Hoffnungsschimmer habe, ist, ich glaube, dass jetzt gerade die Corona-Phase, natürlich war die schlimm und äh, viele Kinos haben geschlossen, aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es fürs Kino noch mal ein richtig richtig guter Push sein kann, weil äh, 16 Monate war es größtenteils zu, 18 Monate fast. Äh, das kann man kurz äh, öffnen. Aber das Kino hat sich eh schon eigentlich, ne, wird ja immer schon tot gesagt. Aber es ist immer mehr in diesen Punkt gegangen, dass diese Eventisierung des Kinobesuchs. Und zwar nicht, dass man jetzt in, gemeinsam in den Saal geht. Ähm, der sich abdunkelt und man nur auf die Leinwand achtet und gemeinsam mit anderen Menschen, sondern es ging dann darum, dass man sieht äh, die Met Opera, ähm, die Filmfestivals, wo ich selber drin arbeite, ist total die Eventisierung von auch Film, äh, vom vom Kinobesuch, weil Filmschaffende da sind, weil man noch live zum Stummfilm anbietet und so weiter und so fort. Ich glaube, dass gerade die Möglichkeit gibt, ganz ganz viele Leute noch mal auch nicht nur wieder ins Kino zurückzuholen, sondern vielleicht auch neu dazu, weil es tatsächlich ein Neustart sein kann. Wenn dann irgendwann auch mal tatsächlich die vielen Maßnahmen fallen können, wann auch immer das sein mag, äh, könnte das auch eine Neu- und Wiederbelebung für das Kino sein, weil wirklich das Zusammenkommen, das Zusammen einen Film schauen, ganz bewusst selber das Event wird und nicht da unbedingt das, was man tatsächlich sieht. Das ist so eine Hoffnung, dass das wieder kommt. Für Streaming glaube ich, dass es irgendwann zur Konsolidierung kommen wird, dass genau das, was äh, ihr auch schon so beschrieben habt, ist so diese Experience und dieses sich innerhalb seines Systems befinden, dass das immer wichtiger wird und ich deswegen auch glaube, dass Netflix irgendwann ganz schlechte Karten haben wird, weil die haben halt nicht die... Hardware dazu, die haben nicht das Ökosystem. Ich glaube, sie wollen jetzt ins Spielegeschäft einsteigen und sie werden das brauchen, weil sie werden anders es nicht schaffen, außer sie kaufen sich irgendwo ein. Ähm, Da habe ich, glaube ich, eher noch, dass Facebook zum Beispiel sowas noch mit übernimmt und dann geht es irgendwo drin auf. Aber ich denke, irgendwann wird der Zeitpunkt gekommen sein, dass wenn dann alle US-Studios sich weltweit ihre äh, Streaming-Plattformen aufgebaut haben, eins nach dem anderen geschluckt wird und dann wird man mal sehen, welche übrig bleiben. Ich weiß nicht welche. Mhm. Apple hat gute Chancen, glaube ich. Amazon auch. Vor allem, wenn es ins Weltall noch geht, weil dann hast du deinen Prime-Account und bekommst 20% auf, die, auf den Shuttle-Flug ins Weltall noch, auf den Mond <lacht> oder so. Das, das ist, glaube ich, das, wo es so äh, in gewissem Maße hinsteuert. Und zum Teil, was ich mir auch hoffe, so also ja, vor zehn Jahren hätte ich ja nicht gedacht, was für eine komische Anzahl von Filmen ich mal teilweise geguckt habe. Und vor allem, welcher Bandbreite mich Film interessiert. Also nicht nur von Ländern, sondern auch von Genres und vor allem auch der Zeit, in der sie entstanden sind. Und da habe ich auch noch ein bisschen die Hoffnung, dass die Verfügbarkeit einfach erhalten bleibt mindestens oder sich wieder ein bisschen ausbaut. Aber das wird man mal sehen. Ja,
4: an der Stelle hätte ich auch gerne einen Wunsch, weil das mit dieser Verfügbarkeit finde ich so einen ganz guten Punkt, weil wir haben ja schon die Infrastruktur, dass wir eigentlich potenziell, unbeschränkten Zugang auf Filme haben und ähm, das wäre also das wäre was, was ich mir einfach für die Zukunft wünschen würde. Allein, ich kann mich noch w- erinnern, wie wir damals in unserer WG saßen und so waren, so, oh, Netflix kommt jetzt auch in Deutschland raus und wir so, oh, wie geil, wir können so streamen und äh, super viele Filme so gucken, die wir vielleicht nicht gucken können. Ich treffe mich jedes Weihnachten mit meinem Cousin zu Hause in Kassel und ähm, wir schauen so irgendwie so zwei, drei Japano-Shit-Filme, meistens von T- Takashi Miike, weil mein Typisch äh, Weihnachten. Ja, typisch Weihnachten. Das, aber das ist halt schon so eine geile <lacht> Weihnachts, äh, 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 wie nennt man das? Tradition? Tradition, Tradition danke schön. Nächstes äh, Mal gibt's Tokyo Tribe. Ja, halt <lacht> wirklich. Aber irgendwie ist das so, weil mein Cousin halt ganz gute Quellen hat, um an diese japanoshit filme ranzukommen aus dem Internet, weil du die halt auch nicht wirklich gut legal streamen kannst. Und sowas würde ich mir einfach wünschen, dass gerade sowas Special Interest-Technisches, gerade was so aus dem ostasiatischen Bereich kommt, ähm, dass da irgendwie noch so ein Zugang geschaffen wird, dass du nicht über irgendwelche komischen Kreditkarten, die du hier irgendwo kaufen musst und dann ähm, da Geld dran tritt. Das Dass halt quasi diese Verfügbarkeit, die es ja de facto gibt, die dann künstlich verknappt wird durch Lizenzen etc., dass die aufgebrochen wird. Das wäre halt einfach echt geil, weil ich habe einfach Bock, sehr viele
0: Takashi filme zu gucken, die ich nicht gucken kann. Also, äh, wer, ich passe nochmal zusammen. Paul wünscht sich die Legalisierung von Filmpiraterie. Nee,
4: Paul wünscht sich, dass ich arbeitslos werde.
2: <lacht>
4: naja, also ganz im Ernst, ich würde da ja auch für Geld bezahlen, wenn ich sie, das ist ja das Ding, ich würde für so viele Filme Geld bezahlen, wenn ich sie legal gucken würde, gucken könnte. Und deswegen, äh, <lacht> wenn du sie das, gucken würdest, da
0: würde <lacht> wir alle so viel Geld verdienen in unserer Branche.
4: Ich habe das jetzt auch zum Beispiel mit Saturday Night Live. Ich, ich, ich schaue super gerne Saturday Night Live. Ähm, und ich würde super viel Geld bezahlen, wenn ich das gut gucken könnte, so TV Now macht das, aber das auch nur für einen begrenzten Zeitraum und dass sowas einfach irgendwie grundsätzlich besser angeboten wird, das wäre sowas, was ich mir für die Zukunft einfach wünschen würde. Ansonsten, mir ist es egal, ich gucke jedes Jahr Scott Pilgrim, ich freue mich auf meinen Edgar Wright-Film, ich freue mich auf den Martin McDonough film ich freue mich auf den Wes Anderson-Film und auf den Dennis Villeneuve film die rauskommen. so. Und die schaue ich halt. Das ist wahrscheinlich mein Filmkonsum für die nächsten Jahre.
0: Und natürlich den neuen Christopher Nolan, weil
4: der ist ja. immer gut. Einfach, um da noch mal drüber lästern zu können, dass ich den wieder scheiße fand.
1: <lacht> aber echt, also schaust du immer noch jedes Jahr Scott Pilgrim oder hast du es jetzt nur so gesagt?
4: Nee, ich habe ich hab ihn dieses Jahr noch nicht geschaut und letztes Jahr habe ich ihn, glaube ich, auch tatsächlich nicht geschaut. Ähm, aber zumindest mal so die alten Edgar Wright-Filme Hot Fass, habe ich mir jetzt neulich noch mal angeschaut. Ein fantastischer Film. Aber ich glaube, so für mich ist es einfach so, dass ich sehr autorlastig gucke. Dass ich wirklich so gucke, okay, Ähm, wann kommt der neue Edgar Wright-Film raus, wann kommt der neue äh, Wes Anderson-Film raus und die will ich auf jeden Fall gucken.
1: Ich glaube, du bist halt so ein äh, typischer Ding von wegen, du weißt ganz genau, was dir gefällt und du willst, also... Nicht, dass du keine Risiken eingehst, aber du schlägst dann da voll in die Kerbe, dass du dann auch genau das voll. kriegst. So, so ein bisschen auf Nummer sicher. Und ich glaube,
4: das wird auch in Zukunft weiterhin bestehen, dass eben so ne Tarantino oder so, dass diese Autoren sind, die so einen Ruf haben für Filme und die werden auch weiterhin geguckt werden, auch unabhängig von Streaming-Anbietern, glaube ich. Ähm, Daniel, du wolltest noch was sagen?
3: Ja, bevor äh, Nils jetzt mit seiner Meinung nochmal loslegen kann, äh, ganz kurze Quizfrage zum Ende der Folge hin. Äh, was denkt ihr denn, was der nicht gewinn, aber umsatzstärkste VOD Kanal ist, den es derzeit da draußen gibt.
1: Ist das dann fürs Jahr 2020 oder Wie meinst du, welcher Anbieter?
4: Genau. Clipfish. Also
1: wel-
2: weltweit oder reden wir von Deutschland? Weltweit, oder? genau. Weltweit.
4: Zählt da, also so Netflix, Zählt Disney, genau, z- zählen so YouTube und so jetzt auch dazu?
3: <lacht> auch das, ja.
4: Dann würde ich YouTube da sagen. Da hast du ihn
3: tatsächlich auch, genau, ja. das ist YouTube. Ist ähm, okay. Einfach ein interessanter Gedankengang eigentlich nochmal, weil man mm. zum Thema Konsolidierung natürlich auch nochmal nach links und rechts schauen muss. Ähm, das heißt, auch da kann natürlich sein, dass, dass da nochmal Bewegung reinkommt.
2: Ja, Also tatsächlich, ähm, ihr habt ja schon ganz viele äh, richtige oder kluge äh, Prognosen (lacht) abgeliefert. Ähm, Ich finde mich da auch irgendwo dazwischen wieder. Ich glaube, dass ähm, nachdem diese ganzen S-Wort-Plattformen hier starten, dass äh, eine Konsolidierung unumgänglich ist, dass es weniger werden. Ähm, Ich glaube, dass sich viel in Richtung a also werbefinanziertes Streaming, verlagern wird. Einerseits, wenn wir nochmal zurückdenken, kino hat sich halt genauso ähm, finanziert. Dann hat man eher wie gesagt, okay, für Netflix und so weiter gebe ich Geld aus. Aber wenn du am Ende dann für fünf, sechs Services Geld ausgeben musst, dann glaube ich, wirst du eher wieder was streamen. Und wenn dann Plattformen wie YouTube zum Beispiel ähm, anbieten, dass du dort werbefinanziert Dinge gucken kannst, also auf eine Art dann auch wieder ein Fernsehähnliches Modell hast, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das einfach funktioniert, dass du eher die Werbung in Kauf nimmst und ähm, dafür dann eben nichts zahlst, sondern mit deiner Zeit quasi zahlst ähm, und sich das darüber wieder finanzieren kann. Also ich glaube, das wird ein großer Trend werden. Ich glaube, ähm, dass was die physischen Medien angeht, dass es so ein bisschen tatsächlich in Richtung Schallplatte gehen wird, dass es so ein Liebhaberding wird ähm, für einen ganz kleinen ausgewählten Kreis und vermutlich eben auch mit ähm, ja mit, mit nur leider einem ausgewählten Programm, weil es sich einfach ansonsten nicht mehr rentiert, was für die Verfügbarkeit und und die ähm, die, die Aufbewahrung insgesamt natürlich ein Problem sein kann, aber vielleicht wird das dann wiederum über Piraterie tatsächlich aufgehoben. Es bleibt da auf jeden Fall gespannt. Kino bin ich persönlich auch so ein bisschen der Meinung, dass es in Richtung einerseits Event gehen könnte und andererseits noch spitzere Zielgruppe. Ich glaube, Stück weit wird das aus dem Mainstream vermutlich immer mehr verschwinden. Aber andersrum, wie viele Leute gehen in die Oper und trotzdem überdauert sie. So ähnlich, schätze ich, wird es dann auch mit dem Kino vielleicht gehen. Ähm, Es ist spannend auf jeden Fall. Äh, Ich glaube, wir werden noch sehr, sehr viele Entwicklungen sehen. Ähm, Ich kann für mich sagen, ich werde auf jeden Fall weiter ins Kino gehen. Ich habe gerade eigentlich mehr Lust denn je auf Kino. Ich will es wieder erleben. Ich will wieder rausgehen. Ich merke, dass der Konsum, dort einfach anders funktioniert als auf der heimischen Couch, dass es mir mehr Spaß macht. Und ähm, ja, bin extrem gespannt, was das uns jetzt alles in den nächsten Jahren bringen wird. Ähm, Der negativste Aspekt insgesamt für mich an dieser Entwicklung ist tatsächlich so ein bisschen der Tod des Mid-Budget-Movies wo wir glaube ich auch immer mal wieder in verschiedensten Folgen darüber gesprochen haben, dass diese originären Stoffe. Paul, du hast ja gesagt, wenn wenn ein großer Filmemacher dahinter steht, dann geht es immer noch. Das stimmt auch. Aber ich glaube, es werden immer weniger von diesen Filmemachern groß. Also die, es gibt einfach kein Ökosystem mehr, das sie so richtig fördert. Also Netflix hat es irgendwie seit Jahren nicht geschafft eigene Filmemacher groß zu machen und, und zu entdecken und zu fördern, sondern immer nur welche eingekauft, die schon etabliert waren. Und die, die du genannt hast, sind eben auch alle mittlerweile sehr etabliert und können mittlerweile machen, was ja, sie wollen. Stimmt. Und ich befürchte so ein bisschen, dass es schwierig wird, Leute in diese Position zu bringen. Ähm, und die mit Budget Movies waren eben immer das, was mich interessiert hat. Also originäre Stoffe, die so ein bisschen vielleicht Special Effects hatten oder teure Action oder Weltraum, sonst was. Also gewisse Genre Aspekte. Und die sind leider dann heute oft zu teuer und nicht rentabel genug. Wenn man dann sieht, Apple produziert eine Serie wie Foundation, da funktioniert's, aber das ist ein absolutes Prestige Projekt und es ist eben auch eine Laufzeit über weiß ich nicht, wie viele Stunden die dann über kommende Staffeln noch verlängert werden kann und Leute ewig an diese Plattform bindet, während du so ein, ein Film, der dann vielleicht noch mal ein paar Jahre später eine Fortsetzung kriegt, der, der kann nicht so gut für solche Zwecke verwendet werden. Und darum mache ich mir so ein bisschen Sorgen, dass das noch weniger werden könnte, als es momentan der Fall ist, dass es noch mehr in Richtung Low Budget auf der einen Seite geht und diese absoluten äh, Blockbuster, Tenpole-Sachen auf der anderen Seite. Aber wir werden sehen. Genau, jedem, der sich da irgendwie noch ein bisschen mehr reinlesen möchte oder so, kann ich halt diese Bücher empfehlen, die ich privat eigentlich vorher einfach zufällig gelesen habe und die jetzt irgendwie ganz gut in dieses Thema passten. Äh, The Big Picture, The Fight for the Future of Movies von Ben Fritz, amerikanischer Autor und, und Filmkritiker, der sich dort eben mit diesem Thema beschäftigt hat und ganz viele unterschiedliche Aspekte davon nachzeichnet im Grunde und Sleepless in Hollywood Tales from the New Abnormal in the Movie Business von Linda Obst, die Produzentin unter anderem von Sleepless in Seattle und Bridesmaids war und ist und ähm, dann irgendwann einfach das Gefühl hatte, sie kriegt nichts mehr produziert, weil die Studios halt nicht nach der Art von Filmen suchen, die sie produziert hat und sich dann so ein bisschen umorientieren musste. Sehr spannend, wie gesagt, wer sich da noch ein bisschen tiefer mit beschäftigen möchte.
0: Ja, dann möchte ich auch noch eine Literaturempfehlung ab- weitergeben. Die habe ich jetzt nicht nochmal gelesen extra, aber war damals bei der Masterarbeit tatsächlich. Ist auch sehr theoretisch, aber es passt so gut, weil auch Paul das anfangs mal erwähnt hatte oder irgendwann mittendrin, ich weiß nicht mehr genau. Aber da ging es um, da eher darum, dass es mehr so um, um Zugänge geht und gar nicht mehr so sehr das Produkt, also nicht mehr der Besitz. Aber da ist auf jeden Fall sehr interessant, auch wenn schon ich glaube 21 Jahre alt. Jeremy Rifkin, The Age of Access, also dieses Zeitalter des Zugangs, ich weiß nicht, ob es eine deutsche Übersetzung auch davon gibt, ist eigentlich ein Wirtschafts- oder ja, ein Ökonom- äh, Wissenschaftler und der hat so viele Aspekte, die auf das gesamte Leben äh, des insbesondere 21. Jahrhundert schon mal hinweisen, die aber auch in vielen, vielen Fällen auf die Kulturbranche und, und äh, auf Medien zutreffen. Und ich glaube, vieles von dem, was dann auch ähm, die Bücher, nehme ich mal an, auch äh, mit mit äh, umtreibt, die jetzt Nils genannt hat, kann man da in einer etwas noch mal, ich sag jetzt mal globaleren äh, Ebene lesen und ich fand das sehr bereichernd damals, obwohl ich, glaube ich, ungefähr zwei Zitate von den ersten fünf Seiten nur gebraucht habe, aber ich habe das ganze <lacht> Buch trotzdem verschlungen, weil, und das kann man nicht häufig sagen von wissenschaftlichen Texten, weil es mich wirklich sehr gefesselt hatte damals. Ich glaube, ansonsten werden wir eh noch so den einen oder anderen Link auch hinzufügen zu dieser Folge, wo man, ja, vielleicht das eine oder andere nochmal, mal äh, weiter vertiefen kann. Wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn auch, wie auch immer wir es das Thema am Ende benennen für die, für den Folgentitel, <lacht> äh, wenn dann noch alle, die jetzt bis hier noch zugehört haben, ja, irgendwas mit noch Pink dran Floyd und Rotwein. Oder die größte ja, Reunion auch, nach Friends oder so. ja, nicht schlecht, nicht schlecht Ähm, ich habe mich auf jeden Fall wahnsinnig gefreut, dass es geklappt hat wer hätte das gedacht, Äh, es war schon früher nicht immer ganz einfach einen gemeinsamen Aufnahmetermin zu finden, jetzt sind wir in verschiedenen Städten in verschiedenen Wohnungen, in ganz verschiedenen Orten in unserem Leben verteilt und ähm, es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, also die ZuhörerInnen die können das jetzt nicht nachvollziehen, aber wir sehen uns gegenseitig und hören uns nicht nur, das ist äh, sehr schön, dass es geklappt hat, auch wenn niemand von uns auf dem, doch ah, Nils, du sitzt auf dem Sofa, was war das? Aha. Äh, wir tun einfach so, als würde Nils auf dem Couch-Tisch sitzen, äh, also dass man <lacht> sich so fühlt, als würde man wieder vereint auf der Cine-Couch Platz nehmen und einfach mal so über Filme, über das halt reden, was uns äh, sehr, sehr viele Jahre unseres Lebens auch äh, begleitet hat und hoffentlich noch lange so tun wird. Also insbesondere jetzt nochmal an Daniel und Paul, vielen, vielen Dank, dass ihr zurück äh, hier euch nochmal drauf gewagt habt und äh, wir haben es auch vorher schon mal zu euch so gesagt und wenn jetzt das HörerInnen, äh, bestimmt vor allem von den ZuhörerInnen, wenn es dann um Paul geht, äh, mit den wahnsinnigen Ausstattungen.
4: An dieser Stelle möchte ich gerne mein Instagram nochmal empfehlen, auch (lacht) als Literaturhinweis an dieser Stelle. (lacht) Ähm,
0: Ja, dann freuen wir uns natürlich auch sehr, sehr, wenn ihr uns wieder beehrt oder eben ansonsten habe ich irgendwie vernommen, Paul macht jetzt auch wieder Podcasts, dann kann man da vielleicht auch reinhören. Mal gucken, ob wir es verlinken. Das kann ich nicht versprechen, Paul. Das kann ich einfach nicht versprechen. <lacht> so viel Konkurrenz. Aber ja, vielen Dank und natürlich auch an Michi und Nils für den wahnsinnigen Input. Ich bin total noch, also ich glaube, ich werde heute nicht schlafen können, weil die Gedanken noch weiter kreisen werden. Aber das nehme ich jetzt einfach mal was, was Gutes mit. Ja, ich ja, fand vielen, es auch ganz vielen
2: wunderbar. Dank. Vielen Dank für eure Zeit und dass ihr das möglich gemacht habt. Es hat sehr viel Freude gemacht, diesen Flashback in die Vergangenheit nochmal mit euch zu machen.
4: Ich fand es auch schön. Es war schön, in den in den äh, Shows des äh, Podcasts der Zine Couch wieder zurückzukehren und mit euch in <lacht> diesen warmen alten Erinnerungen zu schwelgen. Ich wurde ein bisschen sentimental tatsächlich und gerade als ich so als ich mich in diesen Skype Call eingeloggt habe, war ich schon ein bisschen ähm, <lacht> Ein bisschen gerührt, muss ich sagen. Und ich fand es echt sehr schön, in alten Zeiten zu schwelgen. Und das ist doch das, was wir am meisten davon auch mitnehmen können. Oder ist klar die Zukunft und es passiert immer mehr und alles passiert. Aber manchmal ist es auch schön, sich an die alten Sachen zu erinnern und da ein bisschen zu schwelgen drin.
3: Das perfekte Schlusswort. Will man gar nichts mehr hinzufügen? Du darfst trotzdem <lacht>
4: noch was sagen, Daniel.
3: <lacht> nee, um Gottes Willen. Also Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich, ich meine, ihr seid auf uns zugekommen. Von daher, ich, ich, vielleicht hätten wir es gar nicht mitbekommen. Ich schaue ab daher... und zu mal
4: auf cinecouch.net noch vorbei, tatsächlich. Ach, du bist das. Yeah.
3: <lacht> genau, also wie gesagt, von daher. Vielleicht ist es nicht die letzte Folge, in der ihr uns dann auch mal wieder vernehmen könnt. Ähm, we will see. Aber vielen lieben Dank äh, für die Einladung. Hat echt super viel Spaß gemacht heute.
4: Total. Sagt mir Bescheid, ja, wenn ihr über schön. den nächsten ähm, Edgar-Wright-Film und martin mcdonough film sprecht. Da bin ich, ich dabei. Sagt ihr Bescheid, wenn der nächste Pferdefilm-Podcast. Ich habe äh, Oswind, ist gerade der letzte Tag raus. Und Bibi und Tina kommt demnächst, glaube ich, auch ein neuer Film raus. Echt? Mhm.
0: Uh, Mann, das ist spannend. Wir sprechen. Die Zukunft mal. ist gerettet. Okay.
1: <lacht> äh, das ist ja auch das Schöne an der Film- und Fernsehlandschaft und kinolandschaft es gibt für jeden was <lacht> 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 auch für Pferdefilmfans. alle Geschmäcker werden bedient ähm, ich hoffe auch die der Hörerinnen, also dass äh, ihr alle jetzt auch Spaß hattet äh, nicht nur, dass wir beim Schwelgen sondern dass ihr uns auch ähm, unsere Geschichten äh, irgendwie interessant fandet, auch ja, vielen Dank auch an dich Jan, äh, danke an euch alle dass ihr euch auch so viel Zeit genommen habt und ähm, Ach ja, das hatte sehr viel Schönes. Vielleicht ist das auch einer der Podcasts, die ich mir dann auch nochmal anhören werde. Wer weiß. Ähm, Und Michi hört nie so Podcasts. Ding. So, das stimmt nicht. Ich bin tatsächlich ein großer podcast hörer geworden. Ich höre aber immer noch keine film Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was sich nicht geändert hat. Aber äh, ja, auch so diese... Das Ding so oh, jetzt noch mal in so eine Watchmen Folge reinhören so wie Boah, waren die nee. Anfänge
0: also das noch mal an alle HörerInnen da draußen tut es nicht wobei also, wenn, wir mit Martin McDonagh Film angefangen haben ne wir, ja, das ja die Psychopaths aber, das war unsere erste Folge aber tut es nicht ähm, wenn, ihr, wenn ihr Interesse habt natürlich wir haben ein, ein wahnsinniges Archiv mittlerweile mit 299 anderen Folgen und bei ungefähr 150 bis 220 davon sind äh, wir in verschiedenen Konstellationen zu hören, eben auch die verschiedensten Stimmen. Aber ich würde nicht unbedingt bei Folge 1 anfangen. Vielleicht erst bei Folge 50 oder so, wenn wir uns so reingeredet haben und und äh, wir einfach wussten, wie so ein Mikrofon angestöpselt wird. Und so ja. was. Und es nicht
4: mit das so einem äh, Smartphone, was in der
0: Mitte zwischen auf, uns liegt, aufgenommen auf wurde. Auf dem Bett, ja. Naja, also ähm, sehr, sehr schön, dass wir auch über die vielen, vielen Jahre äh, uns hier wieder... Zumindest digital getroffen haben, natürlich wunderbar Corona-konform. Und oh äh, ich bin sehr, sehr gespannt, äh, was in den nächsten 300 Folgen noch alles kommt. Vielen Dank allen, auch euch lieben Zuhörerinnen. Und in zwei Wochen geht es dann einfach wieder ganz normal und langweilig weiter mit wahrscheinlich maximal drei Stimmen. Wir gucken mal. Und ähm, ja, wünschen euch eine sehr, sehr gute Zeit, eine tolle Zukunft. Knutscher, gehen und was auch raus. Immer.
2: <lacht> Ciao.